0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Anna-Christine Nietzsche. Anna ist tätig bei der Freien und Hansestadt Hamburg und hierbei unter anderem verantwortlich für die wohl zwei ikonischsten Feste: den Hafengeburtstag sowie den Hamburger Dom. Und für alle Nicht-Hamburger, der Dom, nein, der ist keine Kirche, sondern ein Volksfest, so mit Karussell. Geisterbahn und einem Trimbim. Und natürlich viel Essen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick hinter die Kulissen und das tolle Gespräch. Guck mal, jetzt habe ich das rote Knöpfchen gedrückt. Jetzt geht das los. Ich bin bereit. Du bist bereit, fantastisch. <lacht> ja, auch hier super cool, dass du da bist. Ja, vielen so Dank spannend. für die Einladung. Wir bedanken uns bei Charlie, die das organisiert hat. Und wir haben gerade festgestellt, du hast noch bis eben zumindest noch nie, noch nie was gehört. Du weißt gar nicht so genau, warum du hier sitzt oder wo du hier sitzt.
1: Ja. Das zeigt doch, ich habe mich einfach mal darauf eingelassen, Charlie, liebe Grüße an Charlie an dieser Stelle, ähm, ist eine sehr gute Freundin von uns beiden und wus ich wusste, wenn Charlie mich was fragt, dann das wird schon gut. Und so <lacht> mit dieser Einstellung bin ich einfach mal hierher gefahren und habe Lust, mit dir zu sprechen.
0: Fantastisch. Was ich über dich so erfahren durfte bei meiner bei, bei kleinen Recherche oder das auch, was Charlie meinte, ist, dass du sehr aktiv bist in Stadtwesen Hamburg beispielsweise Hamburger Dom. Und, was ich da auch mitgekriegt habe, du warst schon mal bei so einer Art Podcast, aber es war kein richtiger Podcast, sondern da haben die sehr, sehr kleine, süße Menschen interviewt.
1: Ganz genau, ja. Ich ähm, habe die äh, Freude... Die schönen Veranstaltungen in Hamburg, das, was Spaß bringt. Ich bin sozusagen für die Party in Hamburg zuständig, für den Hamburger Dom und den Hafengeburtstag. Und beim Hamburger Dom hatte ich mal Besuch von einer, ich glaube, das war so ein Sommerferienprojekt. Radiofüchse hießen die, genau. Da haben Kinder einfach mal ganz bunt wie Kinder so schön ehrlich drauf los, einfach mal gefragt, was der höchste Turm ist auf dem Dom und was denn, wie viel kostet und so weiter. Das war so meine erste kleine Erfahrung, was Interviews angeben ergeben angeht.
0: Ich muss sagen, die haben das relativ professionell gemacht. Ja. Hast du auch das Endprodukt, was da, also da hat da sicher jemand noch nochmal ein bisschen zusammengeschnitten, aber war schon nicht schlecht.
1: Ja, fand ich auch. Also war ja begleitet von einer Lehrerin und ich glaube, die haben vorher sich einfach Fragen ausgedacht und wahrscheinlich hat sie vorher geguckt, dass sie sich nicht doppeln. Aber ich fand es wirklich süß und ähm was sehr witzig war, ich habe auch ein Foto gesehen, was danach bei Google gelandet ist. Da muss man zweimal gucken, weil die Kinder ähm, sind relativ klein und ich bin auch nicht besonders groß, wo dann eigentlich ich dazwischen bin. Aber gut.
0: <lacht> okay, und du bist für die Party in Hamburg zuständig? Genau. Die beiden, Also sind das die, die beiden großen Sachen, die du
1: Das sind machst. die beiden großen Events, die wir im Team organisieren. Also wir sind ein Team von acht Leuten. Mhm. Und was noch so mein kleines Steckenpferd daneben ist, ähm, ich bin auch zuständig für die bezirklichen Wochenmärkte in Hamburg. Genau, das sind so die drei Hauptpunkte.
0: Okay, was ist denn, sage ich mal so, das, das Komplexeste von allen? Ich meine, Hamburger, ich, ich muss sagen, Hamburger Dom ist gefühlt irgendwie immer. <lacht> so, ja. vom, wenn, ich, wenn ich irgendwie hingehe, ich habe immer das Gefühl, es ist immer Hamburger Dom. Ist das so eine, so eine Daueraufgabe, die, die du hast oder ist es mehr so, du, ja, oder wahrscheinlich hat man an allen Projekten, arbeitet man das Ganze Jahr täglich dran.
1: Ja, das Witzige ist eine Frage, die ich sehr oft gefragt ist, was machst du denn, wenn kein Dom ist? Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der Veranstaltungsbranche sich auskennt, weiß, dass die meiste Arbeit eigentlich vor der Veranstaltung stattfindet. Also ich meine, wir suchen aus, äh, welche Schausteller auf, dem, auf den Dom kommen können. Wir überlegen, welche Konzeption haben wir. Äh, wir kümmern uns um alle möglichen Sicherheitsanmeldungen. Da läuft ja auch viel im Hintergrund, was man als Besucher am Ende gar nicht mitbekommt. Ähm, Gerade Thema Sicherheit ist ja auch etwas, das merkst du eigentlich nicht. Es, es, du merkst es immer, wenn es gut läuft, äh, läuft es halt reibungslos. Ähm, von daher ist es tatsächlich beim Hamburger Dom so, dass die Meistarbeit vorher ist, also das Ganze auswählen und während der Veranstaltung übergeben wir dann an den aktiven Part an die Schausteller. Die bauen dann auf, ähm, sind dann da, dann ist deren Part gefragt und wir sind eigentlich eher auf Bereitschaft dann vor Ort. Also eben die meiste Arbeit bei der Veranstaltung ist eben vorher, genau. Und ähm, dreimal im Jahr gibt es Dom. Äh, tatsächlich, äh, weißt du denn, welchen Dom es nicht gibt? Also man sagt ja, jetzt gerade vorbei ist der Sommerdom.
0: Es gibt Winterdom. ja. Ein Frühlingsdom? Ja. Gibt es einen Herbstdom? Gibt es? Gibt es nicht? Gibt es nicht? Nein. Ach so. Oh, ja. Genau. Wusste ich nicht.
1: Was gelernt?
0: Ich, ich war auch. Ich war jetzt einmal seit langer Zeit wieder auf dem Dom, aber ich sonst bin ich da nicht allzu häufig. Bist du denn jedes Mal vor Ort? wenn es denn da irgendwie losgeht oder auch zwischendrin wieder, also wie wie viel ist das irgendwie, dass du am Schreibtisch sitzt und das machen kannst oder wie viel musst du da vor Ort auch Sachen organisieren?
1: Ja, also wie schon gesagt, wir sind ja ein Team von acht Leuten und jeder hat so sein Steckenpferd und ähm, es gibt einen Kollegen, der macht hauptsächlich die ganze Domarbeit, das heißt ähm, mittlerweile haben wir da wirklich ein strukturiertes Bewerbungssystem. Also jeder, der da stehen möchte, muss, muss sich ähm, formal mit einer vorgegebenen Bewerbung bewerben. Dann wählen wir aus nach ganz bestimmten Kriterien. Also man kann sagen, dass sich pro DOM 600 Schausteller bewerben, aber nur Platz für 250 ist. Und da müssen wir eben ganz gut begründen können, warum entscheiden wir uns für dich und nicht für dich, äh, weil es auch Klagen gibt vor Gericht. Und ähm, deswegen gucken wir uns wirklich jedes einzelne Geschäft an, bewerten das nach unserer Bewertungsmatrix und äh, der Kollege, von dem ich gesprochen habe, der sogenannte Platzmeister, das ist auch der, der wirklich dann auf dem Heiligen Geist fällt, wo das Ganze ja stattfindet, auf den Knien äh, herum arbeitet und zum Beispiel markiert, also das dann die Wasserbahn weiß, wo sie eigentlich steht, dafür wird dann vorher markiert und ähm, ich bin bei uns eher für Grundsatzthemen ähm, zuständig. Ein Beispiel äh, jetzt gerade sehr in der Diskussion ist das Feuerwerk zum Hafengeburts-, äh, zum Hamburger Dom auch, ähm, weil das ja sehr in der Diskussion gerade ist. Thema Nachhaltigkeit dann auch noch, ähm, ob man das zu den aktuellen Zeiten machen kann. Es war eine Zeit lang ne? Flüchtlinge aus der Ukraine, kann man da noch solche Lauten ähm, Geräusche in der Innenstadt vertreten. Ähm, mhm. Aber pro Dom, wenn er dann läuft, ähm, habe ich auch dann quasi diesen Bereitschaftsdienst. Also von den vier Wochen bin ich dann im Schnitt eineinhalb auch vor Ort. Habe dann Spätdienst, also entsprechend der Öffnungszeiten des Doms von drei bis 23 beziehungsweise am Wochenende 0 Uhr, bin ich dann da und höre mir 24,7 den Domdänzer an. <lacht> den
0: Domdancer. Okay. Ja. Ähm, Und in, also, jetzt nur mal so für mein Verständnis. Ist der, der Hamburger Dom ist am Ende organisiert von der Stadt Hamburg. Korrekt. Und im Grunde, also ich denke mal, die ganzen Schausteller, die da sind, müssen ja gewisse Gebühren auch, auch zahlen. Ist das eigentlich nachher ein Ende, dass man so ein, so ein Plus-Minus-Null-Projekt daraus schaffen möchte? Oder ist das, ist das auch eine Einnahmequelle oder sogar eine Ausgabe für die Stadt Hamburg, um was zu schaffen?
1: Also, angedacht ist tatsächlich, es gibt das. Da muss ich wieder so ein bisschen trocken behördenmäßig sein. Also es gibt das Gebührengesetz, das sogar vorschreibt, dass, ähm, dass die Einnahmen, die wir erzielen durch die Standgebühren grundsätzlich auch alle Kosten decken müssen. Mhm. Aber du kannst dir vorstellen, Veranstaltungswesen ist ja sehr dynamisch und ähm, es gibt so gewisse Kosten, die kannst du nicht voll umlegen. Also als ähm, sowas Trauriges passiert ist wie 2016 Winter, Berlin-Breitscheidplatz, seitdem steht bei den Veranstaltungen ganz oben Sicherheit. Aber ja. das ist ja wirklich von einem Jahr auf das andere passiert und es gibt nichts Teureres als Personalkosten. Und ähm, das ist ja aber das, was Sicherheit bringt. Also das macht sehr viel Personal eben aus. Ob es jetzt ein besetz, eine besetzte ähm, Sprinter ist, der vor den Eingang ist und äh, gegebenenfalls wegfahren kann, das ist sehr kostenintensiv, deswegen ist es natürlich auch immer eine politische Frage, inwiefern man eigentlich das ausreizen kann. Also ein anderes äh, anderer Part dieses Gebührengesetzes ist es, du darfst eben, es muss noch im Rahmen sein. Der Wert, den die Schausteller haben dafür, dass sie da stehen dürfen und der wirtschaftliche Wert, der dahinter steht, der muss im Verhältnis sein mit den Gebühren. Also auch das äh, führt dazu, dass wir eben schauen müssen, wie viel kann man eigentlich Standgebühr auch nehmen. Was ist realistisch.
0: Und inwieweit hat denn solch... Du meintest, es gibt auch mal Klagen, aber ich meine, wenn das eurer, eurer Platz ist, den ihr irgendwie verkauft, inwieweit hat man da Rechte auf, auf oder Anspruch überhaupt da teilzunehmen?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, auch alles sehr genau geregelt. Ähm, wir sind ein Volksfest gemäß Gewerbeordnung und laut Gewerbeordnung hat grundsätzlich jeder ein Recht auf Teilnahme an einer Veranstaltung und nur sachliche Gründe. Ähm, dürfen eben dieses Teilnahmerecht einschränken. Und einerseits ganz äh, praktisch, Platz ist ein solcher sachlicher Grund. Aber darüber hinaus musst du eben wirklich begründen können, äh, warum nimmst du jetzt dieses, diese Zuckerbude und nicht die. Und das versuchen wir immer an unserer Vergabekriterien auch messbar zu machen. Ähm, und damit laufen Wie wir... Wie
0: macht man denn das bei einer Zuckerbude?
1: Ja, tatsächlich... Was ist äh, denn
0: das, falls jetzt jemand zuhört, der solch Zuckerbude hat? Was ist das Geheimnis, auf dem Hamburger Dom zu kommen?
1: Das Geheimnis ist, dass du ein Geschäft nach Schaustellerart hast. Das ist auch mal schwer zu erklären. Das musste ich auch erst verstehen, als ich da angefangen habe. Also ich habe mich am Anfang gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schaustellergeschäft und den ganzen Foodtrucks, die ja gerade so ein bisschen, ich glaube, jetzt ist es wieder abgeebbt, aber früher sind die mal so aus dem Boden gesprießt gefühlt. Mhm. Und der Unterschied ist im Prinzip, dass wenn du mal auf den Hamburger Dom gehst, musst du musst unbedingt wieder vorbeikommen nach diesem Podcast <lacht> und gucken,
0: ob du ihn mit anderen Augen siehst. Ich war dieses Jahr gerade erst da.
1: Zu welchem Dom?
0: Die Sonne hat geschehen. Und da war so eine Wasserbahn.
1: Warst du denn in den letzten Monaten? Ich glaube ja. Ja, dann warst du beim Sommerdom bestimmt da. Mit sicher. Und könntest du denn, was ist dir aufgefallen? Wie sieht so eine Zuckerbude bei uns aus?
0: Ich bin, um ehrlich zu sein, ich bin zur Pommesbude gelaufen. <lacht>
1: Jetzt kommt raus.
0: <lacht> genau,
1: was isst du eigentlich gern auf dem Dom? Äh,
0: nee, ich habe lange gesucht und ich habe dann nichts gefunden, was ich hatte nicht so, irgendwie, ich wollte was Ordentliches irgendwie essen. Und dann dachte ich, ja, nee, ist völlig egal. Dann habe ich die Pommes gefunden und dann wirklich bin ich da irgendwie um die Ecke gelaufen und dann gab es da irgendwie so eine coole so Art Pizzateigtasche und ich dachte so, verdammt.
1: Ja, ja, ich kenne das. Aber ich habe auch das Gefühl, bei manchen Domveranstaltungen machen ich und meine Kollegen schon die Hälfte des Umsatzes aus. Also wir. Essen doch schon ganz gerne mal auf dem Dom. Ähm, naja, aber was den Unterschied ausmacht, ist quasi, dass ein Schaustellergeschäft es hat eben noch ausklappbare Wände. Also ein Schausteller baut mehrere Tage auf, um auf so einem Festplatz zu sein. Also anschaulich ist es bei einem Autoscooter zum Beispiel. Da muss ja wirklich erstmal, es gibt einen Festplatz, der ist meistens auch nicht ganz gerade ausgerichtet. Da musst du schaffen, dass dein ein Fahrgeschäft eben gerade ist, also die bauen wirklich mehrere Tage auf, haben da noch hier eine Klappe, da eine Klappe. Ähm, was wir gut finden, ist, wenn das Geschäft eine thematische, eine einheitliche thematische Gestaltung hat, also habe ich da jetzt zum Beispiel bei Kartoffeln keine Ahnung Pommes alles rund um die Kartoffel und dann siehst du vorne in der Kartoffel die spricht und hinten der Kartoffel auch noch aufgemalt dann ist am besten auch noch das äh, Papier in dem du die, die Pommes bekommst mit irgendeiner Kartoffel und auch noch die, die Leute die da verkaufen haben auch noch eine ist schöne Ist auch, eine Kartoffel, genau, auch noch eine Kartoffel dann haut das hin ähm, genau also viel eben der die Gestaltung des Geschäfts tatsächlich mhm. weil das können wir bewerten ne also ich könnte jetzt schwer 250 Geschäfte durchprobieren und sagen, die Pommes war besser als da. Ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Deswegen nehmen wir eben ähm, Sachen, die bewertbar sind. Und das ist eben die Gestaltung.
0: Hm. Habe ich noch nie so noch nie so gesehen. Also im Grunde muss man einfach ein paar Sachen aufklappen können. Also ein komplexer Food Foodtruck. <lacht> oh, ne, oder, oder auch nicht. Naja, okay, da war noch nicht die Differenzierung.
1: <lacht> Ja, kann man das so sagen? Also wie gesagt, die sind eben, weil bei Food Trucks hast du ja wirklich manchmal einfach nur Anhänger. Ihr die habt dann aber
0: auch so Gewürzgurkenverkäufer. Ne? Gewürzgurken.
1: Die gibt es ja immer. Die gibt es immer, ja. Gewürzgurken. Wir reden auch manchmal im Team, welches Geschäft willst zu machen. Und es gibt echt so ein paar underrated Geschäfte, würde ich mal sagen. Weil, ähm, ich kenne, also Gewürzgurken ist glaube ich auch so eine Sache, die machst du anonym. Ich kenne wirklich wenig Menschen, die dazu stehen, dass sie Gewürzgurken kaufen, aber das Ding läuft ja scheinbar. Also wenn du mal hinter das Geschäft guckst und wie, siehst, wie viele Dosen mhm. dahinter sind, dann kannst du abschätzen, dass das da ja so, doch der ein oder andere ist was kauft. Das wie kaufen so der,
0: der Tomatensaft beim Fliegen, so ein bisschen.
1: Ja, stimmt. Also
0: keiner, keiner will es gewesen sein.
1: Genau. Ja. <lacht> ich habe einmal eine gekauft und Erstmal war es zu viel. Ich finde, es ist so eine Geschmacksrichtung, da hast du schnell zu viel von. Hm. Und sie sind sehr sapschig. Also mir ist der gesamte to hier Gurkensaft so einmal den Ärmel runtergelaufen. Jetzt habe ich für immer eine schlechte Erinnerung, Assoziation ah. an Gewürzgurken
0: in meinem Kopf. Nicht so gut. Nee. Ich glaube, ich habe das... Also ich esse gerne Gewürzgurken. <lacht> aber ich habe glaube ich nur... Ah, die sind ja, das sind ja solche riesigen. Ja, eben. Also, hm, habe ich bisher auch nicht. Wie ist es denn aber so von der Konstellation, wie ihr die Sachen aufstellt? Gibt es da so einen Masterplan, dass ihr das irgendwie riesengroß anmalt und sagt, naja, man, wenn man da so durchläuft, dann isst man hier die Pommes und dann da. Ist das, so ein, ist das so ein Konzept irgendwie oder ist das mehr so Tetris, wie passen die Geschäfte mit der Größe?
1: Also eine Mischung zwischen beiden. Wir haben eine Konzeption allein schon wegen der verschiedenen Jahreszeiten. Ne? Also... Eisläden zum Winter haben wir nicht. Zum Sommer, Frühling kann man auch noch machen, haben wir eine ähm, Wasserbahn. Und so ergibt sich so einige konzeptionelle Grundrahmen, sage ich mal. Und das Tetris kommt dann. Also du wählst dann, wie ich sagte, es gibt dann so ein Ranking. Ähm, es gibt verschiedene Sparten, in denen wir bewerten. Also angenommen, es gibt Süßwaren, es gibt Fahrgeschäfte, es gibt Schau und Belustigungsgeschäfte. Spielgeschäfte, ne? da sind die Losbuden und so weiter mit drin. Und äh, pro Sparte machen wir dann ein Ranking der bestbewertetsten Geschäfte, die wir grundsätzlich nehmen würden. Und natürlich versuchen wir, dass... Und das
0: Ranking macht ihr. Genau, ja, okay. Okay.
1: genau, das machen wir. Und natürlich versuchen wir, dass keine, keine, ähm, keine Sparte überdimensional präsentiert ist. Und dann hast du so ein paar Sachen, die ergeben sich dann schon von selbst. Zum Beispiel solltest du kein Gruselgeschäft gegenüber von einem Kindergeschäft stellen, Sowas beispielsweise. Da gibt es dann so ein paar No-Gos, die du äh, hast, und eben Zuckerbude soll nicht neben Zuckerbude, also dass dazwischen dann wieder was anderes ist. Und so hangelst du dich dann entlang. Mhm. Genau.
0: Wie ist das denn so von, von ich weiß nicht, ob du also davon noch berichten darfst, aber gab es mal irgendwie so eine, so eine Story, wie du meinst, also absolut bei ist zum Glück. Glücklicherweise nicht so was passiert wie in Berlin, aber meine Sicherheit ist ein großes großes Thema. Inwieweit passieren eigentlich Vorfälle? Ist das so an der Tagesordnung, dass in irgendeiner Weise? Äh, nein, du meinst, du hast irgendwie Dienst dann auch immer, dass dein Telefon klingelt und da ist was? Oder sind das so Kleinigkeiten, die die eher passieren?
1: Ja, also. Tatsächlich haben wir, man darf mit Sicherheit nicht werben. ne? Also gerade bei der Veranstaltungsbranche macht man das nicht. Man sagt jetzt nicht hier, sichert das Volksfest der Welt oder so. Mhm. Aber ich muss schon sagen, bei uns passiert relativ wenig. Das liegt aber auch daran, ähm, was ich ganz schön finde, wir sind auch im Austausch mit anderen Volksfesten. Ähm, jetzt gerade letztes Wochenende waren zwei meiner Kollegen in Neuss, da ist auch äh, ein Volksfest und dann ist man, man hat ja oft dieselben Themen, ne? Sicherheit. Online, jetzt auch Corona, viele Themen. Also es gibt ja viele Themen, die alle beschäftigen. Und warum tauscht man sich da nicht aus? Man kann ja auch voneinander lernen. Und wir hier im Norden haben das Glück, dass wir nicht so wirklich diese Bierzeltkultur haben. Also ich glaube, bei Volksfesten, die mehr dieses Bierzeltthema haben, wo auch mehr der Fokus auf Alkohol liegt vielleicht, die haben eben mehr Vorfälle, Bestimmte Art und Weise, wo wir eben sagen können, ja, unser Fokus ist auf Familien, natürlich auch junge Gruppen. Aber ein weiterer Vorteil, den wir haben, den ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, wir haben den Kiez direkt daneben. Also ja. wenn wenn du wirklich dann, ne, du, du gehst über den Dom und bummelst und hast Spaß und wenn du dann noch weiter feiern möchtest, dann geh auf den Kiez. Und so, ähm, würde ich sagen, sortiert sich unser Publikum auch fast ein bisschen selbst.
0: Stimmt. Ja, das kann, kann ein Riesenpunkt sein, ja, dass man das dass man es vornimmt. Außerdem, ich weiß ja nicht, wie solch Bierzelt äh, oder Festivals an und für sich in anderen Städten sind, enden die dann auch um 12 oder um 23 Uhr, meintest du?
1: Genau, der Dom in der Woche 23 Uhr, am Wochenende 0 Uhr. Ja. Ähm, och, so einheitlich kann ich das nicht sagen, aber es gibt natürlich, ähm, es gibt ja natürlich auch Lärmschutz. Ne? Also irgendwann ist jede Party Vorbei. Gerade bei Outdoor, wir sind ja auch noch Outdoor, also wir sind ja kein Club, der die Türen zumachen kann, wo dann irgendwie noch Schallschutz dauerhaft mitgedacht wurde, nee, wir sind eben Outdoor, auch das sind so Sachen, ne? also Lärm, wo kannst du ein lautes Fahrgeschäft hinstellen, wo weißt du schon erfahrungsgemäß, da geht es eben gar nicht. Manche Stellen sind auch nur für gewisse Geschäfte geeignet, wenn, wenn du so ein ganz tiefes Geschäft hast, dass du von vorne siehst, Rutschen zum Beispiel, die ganz tief nach hinten gehen, das sind auch so Sachen, da gibt es eben nur bestimmte Orte auf dem Heiligen Geistfeld, wo du sowas hinstellen kannst.
0: Ja. Ja. Nicht schlecht. Und jetzt mal, mal weg vom Hamburger Dom, dein, dein zweites großes Fest, was du so veranstaltest, Hafengeburtstag. Ja. Hast du ein Favorite?
1: Von beiden Veranstaltungen? Ja. Oder du? sind
0: es so? Ist das wie Kinder haben? Das <lacht> ich glaube auch bei Kindern
1: nicht. hat man Favorites. Ehrlich gesagt, ich habe mal, es mal gehört von einer Arbeitskollegin. Sie hat natürlich nicht gesagt wer, aber <lacht> 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 oh, habe ich dann Favorite? Gute Frage. Also was ich beim Hafengeburtstag schön finde, er ist halt super geschichtsträchtig, ne? Und ich glaube, er ist auch viel, was den Kern von Hamburg ausmacht. Also der Hafen hat Hamburg so viel gebracht. Also sowohl wirtschaftlichen Wohlstand. Ich finde auch, Hamburg, der Hafen ist so ein Ort, wenn du da hinkommst. Also ich habe früher in Finkenwerder gelebt und musste immer mit der Fähre von den Langsbrücken nach Hause. Und das war immer ein Highlight des Tages. Also ich finde, das ist so ein Ort, da verliebst du dich neu in Hamburg. Jeden Tag neu. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das so schön, dass man an dem Tag einfach den Hafen feiert. Also wie, wie schön ist das eigentlich, ne? Deswegen, da würde ich fast sagen, obwohl Hamburg Dom hat auch viel Geschichte, aber vielleicht, weil, weil das einfach noch eine Mischung ist zwischen Volksfest und, ähm, Hamburg, finde ich den Hafengeburtstags von der Geschichte her irgendwie, ah, darf man das so sagen? Jetzt finde ich, weiß ich nicht. Ich finde beide gleich gut.
0: <lacht> du darfst nicht offiziellen Favorit haben
1: dürfte ich bestimmt ist ja sehr sehr subjektiv nein aber. nein ich meine
0: eben wie, wie, mit, den, ja. wie mit den Kindern haben man, nach außen hin kommuniziert man nicht das genau. ist, aber innen drin <lacht> ich glaube man hat gerade schon <lacht> was rausgehört von der Komplexität gibt es da irgendwas was, was mhm. das eine überschreitet ist das ich meine der Hafengeburtstag ist irgendwie von der Skali also es ist deutlich weniger häufig allein das Event äh, muss man da mehr mehr verbinden, weil man mit unterschiedlichen Leuten noch kommuniziert. Ich meine, Hafengeburtstag ist ja eine riesen Koordination, wahrscheinlich auch mit den ganzen Schiffen und also so, so generell oder wie wie läuft das da?
1: Ja, also von der Komplexität äh, muss ich ganz klar sagen, ist der Hafengeburtstag viel komplexer. Was einfach an der Tatsache liegt: Beim Hamburger Dom finden wir statt auf einer extra dafür eingerichteten Eventfläche. Da ist ja sonst nichts. Also das ist ja das Heiligen Geistfeld ist nur für Veranstaltungen ausgelegt. Ähm, und beim Hafengeburtstag sind wir ja in bestehenden öffentlichen Straßen und Wegen. Also was auch ähm, eine Herausforderung ist ganz salopp gesagt, ist, wir haben immer einen Grundplan, worauf wir dann unsere Veranstaltung planen und manchmal geht dann unser technischer Koordinator oder auch meine Kollegin dann vor Ort und merkt, ach du je, hier ist ja eine Laterne aus dem Boden gewachsen, da kann gar kein Geschäft hin. Also ab und zu haben wir dann wirklich so so Sachen ganz, ganz salopp, dass Sachen, ja, die Stadt sich weiterentwickelt, hier wird der Weg doch anders gemacht, hier ist auf einmal eine Stadtratstation und manchmal kommen die Pläne nicht hinterher, so dass wir da viel mehr Herausforderungen haben, ja, auf, auf öffentlichen Straßen und wegen, die auch gesperrt werden, extra für uns, ja. da so eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Auch das Thema Barrierefreiheit. Du kannst ja nur mit dem arbeiten, was da ist. Ne? Also beim Heiligen Geistfeld ist ja alles eine plane Fläche. Auch da ist es eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Aber beim Hafengeburtstag kannst du nur sagen, die S-Bahn ist eben mit einem Aufzug ausgestattet oder nicht.
0: Richtig. Da ja. könnt ihr jetzt nicht irgendwie schnell hin basteln. Genau. Und Jetzt nur mal für, also wir, wir reden jetzt so, als ob jemand alle hier irgendwie aus Hamburg kämen. Was, was genau ist denn der Hafengeburtstag, wenn du ihn beschreiben müsstest? Für jemanden, der vielleicht noch nicht in Hamburg war. Man kann sich vorstellen, okay, man feiert den Hafen, der hat Geburtstag. Aber was, was ist genau das Event?
1: Das Event ist, ähm, dass wir quasi entlang der, der Elbe, ja, jetzt, ich versuche es mal zu machen. Also ungefähr eins. Jetzt wollte ich dich hier
0: so auf dem Spot gesetzt.
1: Ja, weil weil ich jetzt wollte ich gerade sagen neben der Fischauktionshalle es an, aber wenn jemand nicht aus Hamburg kommt, dann ist es ja auch relativ. Aber gut, ich glaube doch so ein paar so ein paar Institutionen aus Hamburg kennt man vielleicht schon. Und zwar bespielen wir, wir entlang der Hafenmeile, also entlang der Elbe von der Fischauktionshalle bis hin zur Elfi komplett einmal ähm, ja, die landseitige, ähm, ja, die Landseite zu, zur Elbe hin mit Buden und auch das Wasser. Also alles ähm, dreht sich um den Hafengeburtstag. Und was auch ganz besonders ist in Hamburg, ist, ähm, wenn man schaut, die, die größten Häfen Europas, dann sind die Häfen zum Teil außerhalb der Stadt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Rotterdam warst oder ähm da ist eben der Hafen etwas außerhalb. Und was wirklich besonders ist in Hamburg, du bist mittendrin, also der Hafen ist direkt zentral. Du kannst quasi vom vom Hafen bis in die Mönkebergstraße, was hier unsere Shoppingstraße ist für alle Nicht-Hamburger, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube 20 Minuten Gefühl zu Fuß laufen. Also das ist auch eine ganz, ganz äh, Besonderheit in Hamburg, diesen Luxus, den wir haben, dass das eben Teil der Stadt ist und nicht irgendwie, du musst dann noch 20 Minuten mit dem Auto hinfahren. Richtig. Genau. Und was auch besonders ist zum Hafengeburtstag, auch eine Sache, die dann so im Hintergrund läuft, ist, wir haben, das ist ja ein Wirtschaftshafen. Also wir haben hier Containerschiffe, die fahren regelmäßig ein und aus und alles läuft weiter zum Hafengeburtstag. Also der, der Hafenbetrieb geht weiter. Und wir haben unser Wasserprogramm und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die du meintest, dass man da viel koordinieren muss. Und eine Sache, wo man auch wirklich stolz sein kann beim Hafengeburtstag ist, dass hier wirklich alle Institutionen an einem Strang ziehen. Also da sind, wir haben in Hamburg die Hamburg Port Authority, das sind die Kollegen, die sich quasi genau um solche Schiffsbewegungen kümmern. Die arbeiten mit, die Feuerwehr, die Polizei, wir alle sitzen an einem Tisch und planen, wie kriegen wir das hin. Und das finde ich so schön, dass man da eben nicht irgendwie sagt, du musst mir noch Passierschein 23 geben, sondern gut, dann, dann weist man halt darauf hin, aber es ist so eine, Gemeinschaft, eine Gemeinschaftsarbeit am Ende.
0: Ja, Wahnsinn. Das wäre ja klar, ihr könnt ja nicht irgendwie jetzt so ein Containerschiff, sage ich mal, was extrem wirtschaftlichen ja. Druck und auch Anforderungen entspricht, könnt ihr nicht sagen, nee, heute fahrt ihr mal nicht.
1: Ja, wir haben zum Teil also kurze Sperrungen. Mhm. Das kann ich nicht verheimlichen, weil ich auch selber als Finkenwerderanerin damals das bitter erfahren habe, wenn man mal vergessen hat, dass Hafengeburtstag ist und dann auf die Fähre gewartet hat. Und dann, Mist, <lacht> sie, also entweder ist sie super voll und mittlerweile fährt sie auch dann nicht. Aber gut, das sind dann Hafensperrungen, also wirklich nur zu so Highlights, ne? zum zu Samstagabendinszenierung oder Schlepperballett, da geht es eben dann mal...
0: Schlepperballett?
1: Ja, Mensch
0: ich, ich muss ja ich muss ja, ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg das okay. muss ich zu meiner Verteidigung sagen und ich bin also ich habe immer so das Gefühl gehabt der Hafengeburtstag natürlich ich habe mir das mal angeschaut aber ich dachte auch das ist mehr so was für nicht Hamburger oder wie wie ist das so von wer, wer sind die eigentlichen Besucher
1: die eigentlichen Besucher also ich habe jetzt tatsächlich die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber was ich dir sagen kann, ist, dass zum Hafengeburtstag die Hotels tendenziell ausgebucht sind. Das ja. ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass der Großteil derjenigen, die zum Hafengeburtstag kommen, nicht Hamburger sind. Und ich weiß auch genau, was du meinst. Ähm, mir ging es auch damals so. Ich habe gedacht, Mensch, ich kann den Hafen an 365 Tagen des Jahres anschauen. Warum tue ich mir das Gedränge an? Ne? Mhm. Aber... Ähm, jetzt wo ich den Hafenburtstag auch mehr mehr äh, kennengelernt habe also das Programm ist ja wirklich vielseitig ne? wir, haben, ähm, wir haben eben es fängt an neben der Fischauktionshalle da haben wir so eine Community ähm, für äh, also das ist ein ganz süßes Wortspiel hafen Gay Geburtstag also für die schwul lesbische Community dann hatten wir ähm, dann haben wir eben neben der Elfie diese äh, die Projektion nach von Elfie-Konzerten nach außen, wo wir eben auch versuchen, die Elfi erlebbar zu machen. Ne? Dass du einfach mal ein Konzert mitsehen kannst, ohne reinzugehen. Du kannst es dir von außen anschauen. Und was wir auch gemerkt haben, dass wir... Ähm ja, wie kriegen wir die Hamburger so ein bisschen wieder? Das ist äh, zum Beispiel auch ganz spannend zu sehen im Vergleich zu Kiel. Kiel, Kieler Woche, ist so ein Erlebnis für die Kieler. Also man muss ja da auch mhm. dazu sagen, da sind viele auch weggezogen, glaube ich. Und die Kieler Woche nehmen die wirklich als Anlass, wieder nach Hause zu fahren. Aber das sind vielleicht auch andere Gegebenheiten als, als hier. Ne? Und, ähm,
0: da bin ich übrigens auch schon häufiger hin. Aha.
1: Woche. Aha.
0: Ich glaube, ich war häufiger auf der Kieler Woche als Warum? auf dem Hamburger Hafen <lacht> Weiß ich nicht, Ist aber. Ich, ich komme ja, komm ja hier aus, aus Schleswig-Holstein und irgendwie die Kieler Woche, das war so ein Ding.
1: Ja, so ein bisschen auch Heimat?
0: Äh ja, Nee, Heimat eigentlich nicht. Ich komme mehr so von der Nordseeseite, deswegen weiß ich nicht. Kieler Förde ist auch jetzt bestimmt anderthalb Stunden entfernt gewesen, aber trotzdem. Ja. ja. Muss ich, muss ich euch leider beichten? Es lag hundertprozentig nicht an der Organisation. <lacht>
1: Jetzt musst du dir das Schlepperballett angucken, damit du rausfindest, was es ist.
0: Ich ähm, könnte mir schon vorstellen, was es ist. Es ist einfach eine, eine Inszenierung. Also auf, auf jeden Fall, es hat was mit Schleppern zu tun. Ja. Also, äh, dass die irgendeine Formation fahren.
1: Ja, ja, quasi. Zum, zur Musik. Richtig, richtig. <lacht> du hast es geschafft. Ja, ja, quasi wie so ein, wie so ein Synchron, wie sagt man, Synchronschwimmen. Von Schleppern zu bestimmter Musik. Dass man die auch noch mal, die kleinen Helfer des Hafens äh, irgendwie, denen auch noch mal Platz gibt, äh, teilzunehmen. Und das ist wirklich toll. Also man, es sieht wirklich auch aus wie, wie ein Tanz. Und es gibt auch wirklich jemanden, der ein Choreograf, es gibt einen Menschen, der choreografiert, ähm, wie diese Schlepper tanzen sollen. Gemeinsam mit der Musik denkt er sich aus, ja, mein Stadt, so wird jetzt eine super 8 aus gut aussehen. Ich weiß nicht genau, wie das dann läuft. Aber ähm, ja, es ist wirklich choreografiert und die tanzen
0: dann übers Wasser. Genau. Das muss ich mir echt mal anschauen. Weil ich finde, solche so Schlepper, das, ich, ich finde es beeindruckend. Also, so, wenn man sieht, dass da diese die riesigen Containerschiffe, dann, dann kommt dann ist so ein kleiner Schlepper. Und meistens ist es ja sogar so, dass die, also nicht wirklich, die ziehen die ja nicht unbedingt, sondern häufig bremsen die die ja. Ja. Also einfach, weil die, die ein bisschen Geschwindigkeit auf, auf der, auf der, äh, auf dem, nee, Rotorblatt, was sage ich jetzt, auf dem, die müssen halt eine gewisse auf der, auf der Schiffsschraube. Die müssen eine gewisse Umdrehung haben, dass sie eigentlich das Ruder auch ansteuert, dass sie irgendwie lenken und manövrierfähig sind, aber dann sind die meist zu schnell. Deswegen ist da so ein Schlepper auch dran und bremst die. So, so viel weiß ich. Ich wollte kurz sagen, dass ich was weiß. Hier, hier. hier, hier ich auch was, weiß, was. Hallo, 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 ich habe was gelernt. Ich weiß zwar nicht genau, wie das heißt, aber los ist es.
1: Genau. Und genau, zum Thema, wir wollen die Hamburger wieder ein bisschen mehr abholen. Haben wir auch eine neue Fläche. Auf der Containerfläche, das ist zwischen sozusagen zwischen den Landungsbrücken und äh, der Fischauktionshalle, wo wir versuchen ein bisschen Hamburg für Hamburger wieder einzuführen. Und auf dieser Fläche sollen sich auch NGOs, also gemeinnützige Projekte, darstellen können. Also es lohnt sich wieder ein neuer Besuch vielleicht. Äh,
0: Was ist denn Hamburg für Hamburger?
1: Naja, dass du den Fokus eben setzt auf ähm, Firmen, die aus Hamburg kommen hm. und ähm, die Hamburg-typische Produkte herstellen. Genau. Ja. Und manchmal gibt es sogar welche, die alles drei äh, kombinieren, also auch Nachhaltigkeit. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, junge Projekte aus Hamburg, die dann zum Beispiel aus Fischernetzen ähm, neue Produkte schaffen. Also ich, ich finde, da gibt es wirklich lohnenswerte neue Ideen und Projekte. Kommt alle cool. vorbei, guckt euch das an.
0: <lacht> Gab es mal irgendeine Sache, die kurz vorm Scheitern war und ihr habt so in letzter Sekunde irgendwie das noch geschafft? zu koordinieren, was, was katastrophal hätte enden können. Jetzt Unabhängig nur jetzt nicht nur Hafengeburtstag, sondern, sondern so in deinem alltäglichen Job. Wo beinahe der Stadt die Party geraubt wurde.
1: Jetzt überlege ich, was, was ich denn dazu sagen darf. Ne? Ich will nicht zu <lacht> so viel verraten, was da manchmal so noch gechinscht wird. <lacht> ähm, ich sag mal so.
0: Du bist Ursprungshamburgerin, ne? Ja. Das kam eben durch.
1: <lacht> ähm, na, Obwohl, das ist auch keine... Kein, ich habe gerade überlegt, ob man sagen kann, das ist dann, weil wir bei der Stadt selber sind. Aber ich glaube, ähm, jetzt vor zwei Wochen waren die Cruise Days. Ich glaube...
0: Oh, hattest du damit zu tun?
1: Nee, damit habe ich gar nichts zu tun. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die vor zwei oder einer Woche waren. Aber ich gehe mir gerne anschauen, was die Kollegen so tun. Nicht
0: dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor.
1: Genau, also doch vor zwei Wochen, ja. ne?
0: Ich bin da nämlich ganz zufällig reingestolpert. Oh. Uh. Ja, ich bin bin an den Hafen gelaufen und ich stand auf einmal und habe mich gewundert, warum sind denn hier so viele Leute und wirklich in dem Moment ging Musik an und die Queen Mary 2 okay, <lacht> ist, ist hinter der Elfie vor, vorbei so gekommen. Ich habe mich schon gewundert, weil überall in der Hafen City die Lampen waren blau. Ja. Ich dachte so, hä? Irgendwie, hier muss doch irgendwas ist hier bestimmt. <lacht> Blue Man Group. Ja. Äh,
1: nee ja, Das ist auch eine Sache, finde ich, wirklich äh, eine schöne Idee und schön umgesetzt zu den Cruise Days, weil das so ein deren Markenzeichen ist. ne? Und das ist auch in der ganzen Stadt. Also ob die Kühlbrandbrücke, die Elfie, alles ist blau. Und es, es gibt sehr schöne Bilder. Damit habe ich tatsächlich nichts zu tun. Ähm, das ist ein privater Veranstalter. Also ich glaube, Auftraggeber ist tatsächlich auch die Stadt, weil du dir vorstellen musst, dass Veranstaltungen ja auch der Stadt immer was bringen. ne? Also von dem, was ich gerade schon erwähnt habe, dass die Hotels ausgebucht sind. Wir haben ja auch in Hamburg eine Kultur- und Tourismustaxe. Das heißt, ein Teil von den Einnahmen, die in den Hotels landen, landen ja dann auch wieder bei der Stadt. Und es ist natürlich auch Image. Ne? Also einmal für, für Hamburg-Touristen, aber auch für eventuelle ähm, Neuhamburger. Die sehen, hier ist was los. Also es bringt ja auch einfach unheimlich viel ähm, ja, Image-Vorteile, so eine Veranstaltung.
0: Absolut. Jetzt bist du ein bisschen das umgangen, was ich sagen, äh, was ich gefragt habe, aber das ist in Ordnung.
1: Du hast gefragt. Ob ich habe gesagt,
0: ob irgendwie mal so ja. kurz was vom Scheitern war. <lacht> und du <hast> so <lacht> <lacht> Ob
1: was vom Scheitern war, jetzt muss ich mal überlegen. Ach, naja, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, sagen wir es mal so, ne? es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Und was jetzt zum Beispiel gerade passiert ist, wir haben zwei Jahre Corona, wir haben zwei Jahre keine Veranstaltung gehabt und zum Teil hast du einfach eine neue Konstruktion von Menschen. Also zum Teil Menschen, die den Hafengeburtstag oder den Dom in ihrer Funktion noch nie mitgemacht haben. Und deswegen werden vielleicht mit Sachen anders umgegangen, wo du dann viel mehr klären musst, weil einfach die Person gar nicht wusste, wie es vorher war. Aber ich beantworte deine Frage wie folgt. Wir haben es bisher immer hinbekommen, dass es dann, dass es dann einen schön bunten hafenburgs oder einen schönen bunten Dom für alle gibt.
0: Das war jetzt sehr korrekt. <lacht> wie kommt man denn dazu, überhaupt in, in solch eine Richtung zu gehen? Ich muss sagen, ich habe ja ich hab deinen Namen bei Google schon eingetippt bin unter anderem ja auf die Radiofüchse gestoßen und auf verschiedenste Sachen. Du warst vielleicht, irgendwie hast du auch mal für die Zeitung Sachen fotografiert? So ein bisschen Pressearbeit oder bin ich da völlig falsch gelandet?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. In Bremen?
0: Nein. <lacht> nee. Okay.
1: Das war eine andere. Das war eine andere, das war ich nicht.
0: Das warst du nicht.
1: Nee, wie bin ich da gelandet? Also. Mh. Von ganz klein auf habe ich einfach, äh, tatsächlich, ich war ein bisschen planlos, habe dann in der Schule so einen Berufsberatungstest gemacht. Und da sind zwei Sachen rausgekommen. Entweder Mediengestalterin oder Verwaltung. Zwei sehr...
0: Berufsberatungstest Ich erinnere mich, sowas haben wir auch mal gemacht.
1: <lacht> ja, wirklich so ein Fragebogen. Was liegt dir? Woran hast du Spaß? Und ähm, da kamen diese eigentlich zwei sehr gegensätzlichen Berufszweige äh, raus, muss man mal sagen. Und ich habe beides versucht. Ich habe Forschungsgespräche äh, gehabt und bei den Mediengestaltern irgendwie gefühlt jedes zweite Mädchen möchte was mit Medien machen. Und die Forschungsgespräche waren auch so ein bisschen, ich wurde eben, wie alt war ich denn, da sagen wir mal 17 gefragt, ähm, ob ich denn schon wüsste, wann ich Kinder haben will und so weiter. Weil das ja bei denen im Büro so ist, du weißt morgens nie, wann du abends gehst. Mittlerweile weiß ich, dass diese Frage eigentlich gar nicht erlaubt ist und <lacht> ist auch nichts geworden. Bei der Stadt äh, hat es halt geklappt. Und dann bin ich erstmal ganz woanders gelandet. Ich war in der Hausverwaltung. Also, das war, ich habe ein duales Studium gemacht, das nennt sich Public Management, wo du quasi den Praxisteil in der Stadt selbst machst und den Theorieteil bei der HAW. Und da lernst du von allen so ein bisschen. Das ist ja so, ähm, wenn du bei der Stadt arbeitest, bist du eigentlich generell für alles einsetzbar. Die einzigen Berufe, die eine eigene Ausbildung haben, sind Steuerverwalter, also Steuerberater, äh, sondern die Steuerverwaltung, ich glaube Feuerwehr, Polizei, Justiz, aber sonst könnte ich ja theoretisch alles machen, was bei der Stadt angeboten wird. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass beim Hamburger Dom eine Stelle frei wird. Das war in derselben Behörde, bei der Wirtschaftsbehörde und dann habe ich mich beworben und es hat geklappt. Und ich freue mich sehr, weil ich hatte immer das Problem bei der Hausverwaltung, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du denn? Und dann hast du gemerkt, der Blick der Person, sie fängt an zu träumen, sie guckt nach draußen. Und <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt, ich meine, eine klassische Hausverwaltung, im, also eine Mobil, die verwaltet werden muss. Ja, also, genau. ja,
1: genau. Wir haben dann neuen Kollegen den Schlüssel ausgegeben. Ja. Und wenn ein Wasserrohrbruch war, dann musste ich nicht mehr dann alle schreiben, bitte Toilette im Stock 7b nicht benutzen. Und wenn, wenn Wind angesagt war, musste ich schreiben, bitte machen Sie die Fenster zu. Ich musste die Miete zahlen fürs Gebäude, die Betriebskostenabrechnung. Aber es war so ein bisschen, das war so ein Job, der war, wenn es nicht läuft, haben die Leute dich angemacht. Wenn alles gut lief, warst du unsichtbar, sehr undankbar.
0: Ist ja leider häufig Ja. in, in vielerlei Hinsichten.
1: Das stimmt. Und jetzt freue ich mich, wenn ich sage, ich mache den Hamburger Dom und alle wissen, echt und wow und cool. Und genau. Und es macht auch wirklich Spaß. Also ich bin jetzt seit 2016 dabei und ähm, ich bin einfach da, weil es mir echt noch Spaß bringt. Und zu deiner Frage, was eigentlich mein Liebling ist. Habe ich einen Liebling vergessen, den hast du mir gar nicht zur Auswahl gestellt. Das sind nämlich die Wochenmärkte.
0: Richtig. Über <lacht> die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die sind ja auch nur einmal die Woche. Nein. Nicht immer. Nein, das stimmt nicht. Aber jetzt über alle Wochenmärkte in, in, in ganz Hamburg, ist das nicht äh, unzählig?
1: Ja, also es gibt, äh, man muss unterscheiden, es gibt privat organisierte Wochenmärkte und es gibt welche, wo die Stadt Veranstalter ist. Ja, und für die, da bin ich auch nicht Veranstalter, aber ich bin fachlich quasi für die verantwortlich. Und es sind 47 in Hamburg, in den sieben Bezirken auch unterschiedlich verteilt. Also es gibt zum Beispiel in Harburg nur einen einzigen Wochenmarkt, der von der Stadt organisiert wird, aber den gibt es sechsmal die Woche. Also schon mal Gerücht äh, <lacht> korrigiert, ein Wochenmarkt kann auch mehrmals die Woche sein.
0: Sechsmal, das ist ja eigentlich im Grunde immer. Ja. <lacht> Vergleichbar <lacht> jetzt zu, zu einem normalen Einkaufsladen.
1: Ja, ist richtig, genau.
0: sechsmal Aber dann hat das nicht so ein bisschen so diesen, also kommt ich, ich hätte jetzt gedacht, Wochenmarkt kommt, ich kenne das auch so bei mir aus der Heimat, das ist einmal die Woche. Deswegen ist es ein Wochenmarkt. Und das hat ja so ein bisschen so dieses, weiß ich nicht, die Leute sind dann da hingegangen und frische Sachen machen. Wenn es das jeden Tag gibt, verliert das ja so ein bisschen seinen Wochenmarktcharakter.
1: Ja, das kann man. ich glaube, man kann es in beide Richtungen argumentieren. Viele Sachen sind ja auch einfach historisch gewachsen. Also das Konstrukt Wochenmarkt gibt es ja aus dem Mittelalter. Ne? Also wenn du dir mal einen Mittelalter-Film anguckst, dann ist ja irgendeine Szene dabei, wo jemand über so Hühner stolpert, weil er auf dem Markt ist. Und so lange gibt es das Konstrukt eben schon. Nicht. Deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, warum in Harburg das so gewachsen ist, dass der sechsmal die Woche ist. Aber vielleicht ist das, der, der Grundgedanke beim Wochenmarkt ist ja auch, die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Und vielleicht ist das ja ein Argument, dass man sagt, Mensch, frisches Obst brauchst du jeden Tag. Und deswegen kann der auch äh, jeden Tag sein. Aber du hast schon recht. Sonst ähm, ist der Gedanke, dass, ich glaube, jeden Wochenmarkt gibt es im Schnitt zweimal. Und auch der Hamburger Fischmarkt ist ein Wochenmarkt. Der gehört auch dazu. Also da sieht man mal die, die Palette an verschiedenen Wochenmärkten, die es eigentlich gibt. Und warum das mein geheimes Baby ist, ist Wochenmärkte sind total faszinierend, auch finde ich psychologisch, weil ich habe, ich beschäftige mich damit und ich versuche, ähm, die wirklich nochmal wiederzubeleben, weil sie sterben so langsam aus. Ne? Also in Zeiten von Gorilla und von irgendwelchen Apps und Öffnungszeiten die immer länger werden, hat das Konstrukt aus dem Mittelalter eben wirklich Probleme, noch mitzuhalten. Früher war es auch, glaube ich, mehr so, dass die Frau zu Hause war, dass die eben Zeit hatte, zu diesen Wochenmärkten zu kommen. Die Öffnungszeiten sind ja auch meistens in der Woche und dann so eher vormittags. Wer kann da noch hin? Ähm, und was ich bei den Wochenmärkten ganz faszinierend finde, es ist irgendwie eine Sache, jeder findet sie gut. Also wenn du jetzt jemanden auf der Straße, einen Bürger fragen würdest, ne, wie finden sie Wochenmärkte? Ja, finde ich klasse. Und der wird trotzdem dich verlassen und zu Edeka gehen, obwohl der Wochenmarkt da ist. Das ist also so ein Wochenmarkt ist so ein typisches Beispiel, dass Leute etwas toll finden, aber ganz anders agieren in echt, als was sie sagen.
0: Ich fühle mich total eingeschlossen.
1: Ja, wann warst du zuletzt auf dem Wochenmarkt?
0: Ähm, in der Mittagspause mit einer Freundin. Hm. Irgendwann, oh, vielleicht dieses Jahr. <lacht> Letztes Jahr weiß ich nicht mehr so genau. Aber nicht zum, also nur, nur weil, ja. Das war im, im Turmweg. Hm. Ich weiß nicht, ob das auch ein Kind von dir ist.
1: Ich glaube, das ist ein äh, städtischer Wochenmarkt. Von dem habe ich auch öfter was gehört. Ich war persönlich noch nicht da, muss ich gestehen. Aber ich glaube, der läuft gar nicht so schlecht.
0: Das glaube ich auch. Also der, weil, weil da sind auch viele Geschäfte, so wie ich das gesehen habe, die auch so Speisen für den Mittag machen. Ich weiß gar nicht, ob der Verkauf da so groß ist von Leben. Ja, auch vielleicht. Aber da gehen auch viele so, so Businessleute und generell Einzugsgebiete oder Baum, ja. die dann essen gehen.
1: Ja, das ist halt auch so eine Frage. ne? Ich persönlich, ähm, mein Büro ist am Alten Steinweg und der Wochenmarkt, der in der Nähe ist, ist äh, der Großneumarkt. Das ist hm. quasi gegenüber von Michel. Und der findet auch zweimal die Woche statt und du kannst genau sehen, äh, mittwochs, wenn der... Ähm, in der Woche stattfindet dann, genau wie du sagst, wird er von vielen eben als Mittagspausengelegenheit, also auch wieder Thema Foodtrucks fast äh, genutzt. Ja. Wobei der Grundgedanke ja ist, dass du frisches Obst und Gemüse ähm, und Blumen da kaufen sollst. Ist halt auch die Frage, wo entwickelt sich das hin? Ist das noch ein Wochenmarkt im eigentlichen Sinne? Aber ja, ich glaube, man muss einfach mit der Zeit gehen. Und wenn das eine Entwicklung ist, ähm, muss man das eben betrachten.
0: Gehst du einkaufen auf dem Wochenmarkt?
1: Also, ich nehme es mir immer mal wieder vor. Und ähm, man, man muss auch sagen, das war zum Beispiel auch eine Sache. Ähm, die Wochenmärkte waren äh, einer der Gewinner von Corona. Weil erstmal, sie finden draußen statt. Das heißt, die ja. ganz ängstlichen Leute haben gesagt, da gehe ich eher hin, als eingeschlossen in einem ähm, Edeka oder so ähnlich. Und. Ähm, durch Homeoffice hattest du wieder die Möglichkeit, deinen Wochenmarkt in der Nähe zu erreichen. Und ähm, ich muss sagen, ich ähm, ja, ich bin auch nicht so oft da, wie ich gern würde. Aber ich glaube, es liegt auch daran, ich bin so kochfaul. Ich bin nicht so die die gute Köchin. Und letzte Woche habe ich auch mal wieder versucht zu kochen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das hast du 30 Euro bezahlt. Und beim Inder hätte das Gericht auch nur 10 gekostet. Und jetzt musst du auch noch Zeit investieren. Was hast du denn
0: gekocht? Für dich alleine? Für 30 Euro?
1: Nee, für mich und meinen Freund. Und ich hatte ein Instagram-Rezept gesehen. Es war eine gesunde äh, Reispfanne mit, mit Scampis. Hm. Vielleicht waren das auch die Kostentreiber meines ist wichtig, Gerichts. dass es eine
0: gesunde Reispfanne <lacht> war. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Und da, ja, da war ich dann viel Geld Aha. und zeitlos und habe gedacht, Mensch, hätte doch wieder einfach mitnehmen sollen.
0: Ja. Ich muss sagen, eigentlich so kochen mache ich ab und zu mal ganz gerne. Also, ich koche gerne, aber nicht gut, sage ich immer. <lacht> aber für 30 Euro, das ist schon. Da ist wahrscheinlich auch im Wochenmarkt eingekauft.
1: Nee, das ist auch so ein <lacht> Gerücht. Ich glaube, wenn du. Und das ist halt auch was, was so schade ist bei Wochenmärkten, weil, wenn du in der Saison einkaufst, also angenommen, es ist jetzt gerade Blaubeerzeit ja. und dann gehst du auf den Wochenmarkt und kaufst sie, dann sind die auch günstiger.
0: Ja, ja, das. Stimmt.
1: Und das ist halt auch etwas, was so schade ist, weil Nachhaltigkeit und Saisonalität auch wieder so eine Sache, alle sprechen davon. Und wenn du die Möglichkeit hättest, das umzusetzen, auf dem Wochenmarkt geht es nicht besser. Also die Leute, es gibt keine Verpackung. Ne? Ähm, Im Idealfall ist derjenige, der da steht, ja auch Selbsterzeuger. Das heißt, der hat morgens die Kartoffeln auf seinem Feld eingepackt in mhm. eine, ja, wie sagt man denn, in so einen Großgebinde, in so einen Kasten, den er mehrfach verwenden kann, packt es ins Auto, packt es auf dem Markt wieder auf den Tisch, Null Verpackung, du kannst deine Kartoffeln kaufen, besser geht's nicht.
0: Das und, stimmt, das stimmt. Und das, ja. Ja, was ist ja häufig so. Und dann, dann schreiben die Leute auf ihrem neu gekauften iPhone über die Nachhaltigkeit, die so toll wäre.
1: Ja, <lacht> ja, die Doppelmoral eines jeden Einzelnen. Mhm. Also
0: mich hundertprozentig mit eingeschlossen. Obwohl, ich, ich schreibe das jetzt nicht unbedingt bei Twitter, aber...
1: <lacht> ja, wobei ich immer ich bin schon, ich sag mal, Bewusstsein ist ja das erste, der erste Schritt und ich finde immer jeden Schritt besser als keinen zu machen also ne, das ist ja nur wieder die anderen Leute sind die ja, lohnt sich doch eh nicht äh, ob ich jetzt eine Tüte weniger äh, benutze oder nee, ich finde irgendwie jeder Schritt zählt und deswegen, wenn man schon mal sich bewusst ist, was man denn besser machen könnte vielleicht gibt es ja einen schönen sonnigen Tag in Hamburg wo man sagt, doch, Wochenmarkt, heute passt das heute gehe ich hin hab Bargeld dabei.
0: Stimmt, obwohl, ich war neulich, ich war nicht, nah es war nicht in Hamburg, aber ich war am Wochenmarkt in Ludwigsburg.
1: Ludwigsburg.
0: Ludwigsburg bei Stuttgart, da konnte man mit Karte zahlen.
1: Ja, ist ja auch so ein Thema. Ich war mal in London und war ganz überrascht, da konntest du sogar den Straßenmusiker in der, wie sagt man da, sagt man Metro? Nee, das hat auch einen anderen Namen, oder? Sagt man Metro? Ich, London? Ich
0: hätte jetzt Metro. Doch, Metro, da. ne?
1: Ja. Da konntest du den Straßenmusiker mit Karte zahlen. Also, ja. ganz verrückt.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich eher eher bei uns in Deutschland. Wo ich, das muss ich auch sagen, das ist eine der auch der positiven Seiten von Corona. Ich habe das Gefühl, jedes Geschäft hat da diesen Druck verspürt, auch Bargeldlos zu zahlen. Oder die Zahlung anzubieten zumindest.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall nochmal einen enormen Schwung gebracht, das stimmt.
0: Ja. Deshalb. vielleicht Aber du, ich meine, wer, wer. Vielleicht müsste man mal mit jemandem sprechen, der solche Wochenmärkte irgendwie organisiert und begleitet. Die
1: vielleicht, Gegenseite, die Händler meinst du? Nein,
0: nein, nein. Jemand, der dafür verantwortlich ist und Ansprechperson ist.
1: Ach ja. Vielleicht
0: kann. kann also, solch eine Person kann doch bestimmt Impulse geben.
1: Ich versuche es immer wieder, aber. Die Händlerschaft, das ist. Es ähm, ist auch. Äh,
0: ich habe noch nicht. Also jetzt noch mal so mein, für mein Verständnis: Was ist denn jetzt so die? Klar, beim Dom und sonstigen, das sind so organisatorische Aufgaben. Aber was genau oder ist das Aufgabenfeld beim Wochenmarkt für dich?
1: Das nennt man fachbehördliche Zuständigkeit und das heißt in Hamburg, dass quasi die ausführenden Aufgaben sind auf die sieben Bezirksämter verteilt, aber fachlich zuständig gibt es eben immer eine Fachbehörde, die dahinter ist und das ist bei den Wochenmärkten eben wir. Und grundsätzlich bin ich dafür zuständig, dass äh, die Bezirke einerseits auch die Möglichkeit haben, ihre Aufgaben ordnungsgemäß äh, auszuführen und du kannst dir vorstellen, wenn Grundsatzfragen zu den Wochenmärkten aus dem politischen Raum kommen, landen die bei mir. Dass ich eben koordiniere, warum, warum ist das so, was kann man da tun und ja, eben auch so eine, solche Grundsatzthemen wie wie ist das Fortbestehen der Wochenmärkte, wie sieht das aus? Um sowas kümmere ich mich eben. Genau. Und was ich gerade gemacht habe im ersten Schritt ist, ähm, also ich weiß schon, was der letzte Schritt ist, ich will irgendwann ganz, ganz doll die Werbetrommel für die Wochenmärkte schwingen. Aber ich bin auch ein Fan davon, wenn man authentisch wirbt. Und deswegen ist im ersten Schritt, äh, habe ich gerade, bin ich dabei, eine Nachhaltigkeitsuntersuchung für die Wochenmärkte zu beauftragen, weil ich dir ja gesagt habe, die sind ja nachhaltig und man müsste doch diesen Vorteil nutzen können. Und zuerst möchte ich prüfen, ob das denn stimmt, ob wir wirklich so nachhaltig sind, wo man vielleicht noch verbessern kann. Und genau, das ist das Erste, was ich machen möchte. Und dann, und sowas wird dann eben zentral koordiniert von, von uns. Und äh, genau.
0: Wie viel Freiheit hast du bei sowas, wenn du sagst, du hast das jetzt organisiert, das war jetzt eine Idee, die dir entsprungen ist, das mal irgendwie so so einer Nachhaltigkeitsprüfung zu machen?
1: Ja, also gut, auch bei Wochenmärkten bin ich, auch da gibt es so einen Bundesaustausch beispielsweise, ähm, den ich auch besucht habe oder ich nehme einfach mal den Hörer in die Hand und frage den Kollegen aus Hannover, wie es bei ihm läuft und ähm, das war eben eine, ja genau, dann habe ich so einen, so einen mehrstufigen Plan aufgestellt, habe eben gedacht, Mensch, als erstes wäre es doch schlau, wirklich mal zu gucken, ob das stimmt, was man da so erzählt. Und ähm, natürlich muss ich ähm, mir das Go holen. Also wir arbeiten mit Steuergeldern, ich bin die Stadt. Und da musst du dir natürlich äh, das politische Go holen, dass das so gewollt ist. Aber beim Thema Wochenmärkte hast du auch gemerkt, dass da aus dem politischen Raum die eine oder andere Rückfrage kam. Und... Ähm, dann habe ich das Vorgehen eben auch den Bezirksämtern vorgestellt und habe dann sozusagen für, diese, für diesen Plan äh, das Go bekommen.
0: Stark. War das so ein kleines Erfolgserlebnis für dich? So.
1: Also Erfolgserlebnis wäre wirklich erst, wenn man merkt, dass, ähm, also ich habe das Gefühl, es ist jetzt ganz an so einem Punkt, entweder wir schaffen es irgendwie noch, das Ruder rumzureißen oder sie bluten halt langsam aus. Ne? Und deswegen Erfolg kann ich eigentlich erst sagen, also das ich bin dann noch mit Elan dahinter, diesen Stufenplan umzusetzen. Aber Erfolg würde ich erst dann haben, wenn ich sehe, dass, dass der Wochenmarkt mehr Besucher verzeichnet. Und das auch nicht nur an einem Tag, wo ich jetzt irgendwie ein Event mache, sowas wie Ernährungsberatung oder so, sondern auch dauerhaft. Ne? Darum geht es ja. Und das ist auch so eine witzige Sache. Der Wochenmarkt überlebt ja auch nur, wenn am Ende der Euro bei dem Obsthändler landet. Also du kannst ja bunte Aktionen machen, wie du möchtest. Aber am Ende muss ja der Umsatz auch bei den Händlern wieder da sein.
0: Zahlen die denn so eine, eine alleinige Standgebühr oder wie läuft das eigentlich? Genau, die zahlen
1: ja. auch eine Standgebühr.
0: Ja. Und äh, wie ist da aktuell das Feedback? Weil du meinst, die, die bluten so langsam aus oder ist es so kurz davor? Ist es eigentlich, dass die. Das bedeutet ja im Grunde eigentlich am Ende, die es lohnt sich fast für die, nicht dahin zu fahren, finanziell. Das bedeutet ja im Grunde, dass gerade, wenn die ausbluten.
1: Ja, also du. du man merkt ja, dass ähm, also stell dir mal einfach einen Wochenmarkt vor. Ne? Du, du stehst da vormittags äh, in, bei Hitze, bei Kälte, bei jeder möglichen Witterung. Und ähm, wie ich dir schon gesagt habe, im Idealfall bist du ja sogar noch Selbsterzeuger. Das heißt, ähm, du hast im, im Idealfall noch einen Betrieb dahinter, ja. bist dann für die Ernte und so weiter zuständig, stehst dann noch äh, auf dem Wochenmarkt dann kommt die Forderung, ja, mach doch einfach die Öffnungszeiten länger, wo ich denke, ja, aber auch von dem Händler, die, der Tag hat auch nur 24 Stunden, der kann ja nicht von morgens sechs bis äh, abends äh, sechs da arbeiten, auch der hat ja mal Freizeit verdient ähm, und was auch ein Problem ist, die, äh, die Nachkommenschaft. also die Händler auf dem Wochenmarkt, das ist so ähnlich wie bei den, bei den Schaustellern eigentlich. Du wirst so reingeboren. Ja. Also meistens hat dann dein, ja, dein Vater einen Familienbetrieb, deine Mutter und irgendwann machst du es weiter und äh, es fängt halt an, wir sind ja auch so ein bisschen Generation Selbstverwirklichung, dass die Kinder eben nicht mehr sagen, nee, ja, ich äh, gehe stumpf in deine Fußstapfen, sondern ich habe gesehen, wie du da äh, im Winter sieben Stunden stehst und äh, irgendwie sahst du aus, wie als wärst du durchgefroren. Nö, habe ich keine Lust drauf. Also das ja. ist dann auch noch so ein, ein Punkt.
0: Hm. ist das so, wenn ich meine, du hast ja viel Kontakt mit solchen auch Schaustellern und, und sonstigen gibt es da auch mal wieder so neue Leute, die das so entdeckt haben für sich, wo, die dir so eine Story erzählen, ne? keine Ahnung, ich hatte so eine so eine Eingebung und wollte jetzt so ein, so ein Ding eröffnen
1: ja, tatsächlich habe ich ähm, mittlerweile äh, das war jetzt nur zum zweiten Mal, aber auf dem Hamburger Dom versuche ich immer die Händler einzuladen von den Wochenmärkten also du kannst dir vorstellen, dass jeder Wochenmarkt hat einen Obmann, so heißt das. Also pro Wochenmarkt ist einer zuständig. Beim Turmweg zum Beispiel wäre da jetzt irgendjemand, der sagt: Mensch, ich habe hier, soll ich sagen, manchmal haben die auch den Schlüssel für den Stromkasten oder so. Also, die auf jeden Fall Klassensprecher dieses Wochenmarktes.
0: Klassensprecher des Wochenmarktes. <lacht> hab
1: die dann eingeladen und es ist wirklich ähm, immer wieder erfrischend, mit denen zu sprechen, weil die so unterschiedlich sind. Erlaube ja, ich. Ja. Also, gerade das Thema Kartenzahlung, ne, da habe ich dann vier am Tisch gehabt. Und wenn ich das Thema Kartenzahlung anspreche, dann haben zwei verschränkte Arme und einer sagt, das mache ich schon seit Jahren. Also du hast wirklich ein, ein buntes Feld. Es ist sehr schwer, eine Maßnahme durchzubekommen, weil du eben so verschiedenste Ansichten hast. Und da war einer dabei, der ist quer eingestiegen tatsächlich. Der hat gesagt, Nö, ich bin da irgendwie so reingekommen und der, ähm, der bringt frischen Wind rein, genau wie du sagst. Für den ist Kartenzahlung selbstverständlich. Und ähm, sowas gibt es auch. Aber ich glaube, ich könnte dir gar nicht sagen, ich habe das Gefühl, das ist eher noch die Ausnahme. also Aber ich würde mir wünschen, dass es das sowas natürlich mehr gibt.
0: Ja, aber du hast das so schon, schon so gesagt, am Ende will, will man sich irgendwie so, oder jetzt gerade wir in dieser Generation, wo Leute sich verwirklichen wollen. Ja. Glaubst du, das ist eine gute Entwicklung? Oder ist das schade, dass man irgendwie nicht in diese, zum Teil auch die Tradition vielleicht der Familie, des Familiennamens Voranführt?
1: Also, ich, es ist ein bisschen, wenn ich zum Beispiel mit jungen Menschen arbeite, also angenommen Azubis oder Praktikanten bei mir, dann merke ich schon, dass die gefühlt viel höhere Ansprüche haben. Was muss mein Arbeitgeber mir eigentlich leisten? Also, schon diese Frage, ne? Hm. was muss der mir leisten? Also, ähm, was, was äh, junge Leute zum Teil für selbstverständlich nehmen, da bin ich immer so ein bisschen, betrachte das ein bisschen mit Vorsicht, aber natürlich ist dieses. Stumpfes.
0: Mit, mit jungen Leuten meinen wir jetzt an. Ich, <lacht> ich, ich fühle mich auch noch jung.
1: Ich fühle mich auch noch jung. Aber aber wie soll ich sagen? Ja, trotzdem, diese Berufseinsteiger, die haben glaube ja. ich einfach so ganz andere Erwartungshaltung an den Arbeitgeber. Ich habe letztens erst mal mit einer Freundin gesprochen, die ist in so einem Startup-Unternehmen. Und da hat der Arbeitgeber eine ganze Finca auf Mallorca gemietet, um die Leute zum Arbeiten dahin zu, einzuladen. Also du konntest dann da hinfliegen, musstest ja. dann von dort arbeiten, aber wie geil ist das bitte? Also ich war super neidisch.
0: Das ist schon stark. Ja. Hast du mal, hast mal bei der Stadt Hamburg angefragt?
1: Ja, nee. nee. Also bei uns ist ja sogar Weihnachtsfeier, muss man selber zahlen. Aber das finde ich auch ganz okay, weil ich weiß ja schon, die Bildzeitung, wenn die fragt, wie viele Ausgaben gab es in 2021 für Weihnachtsfeier in der Stadt und dann steht da irgendwie eine Zahl, weiß ich nicht, eine Million, ich meine, wie viel Angestellte bei der Stadt gibt Aber es wäre sehr schnell deutlich. Es wäre
0: wahrscheinlich fast, egal was für eine Zahl da steht, ist es ist zu viel. Ja, Weil Man, ja, man ganz kann genau. nur verlieren wahrscheinlich. Ganz genau. Hast du mit der Bildzeitung zu tun? Ist das so mit Hamburger Dom? Oder, oder was ist, wenn jetzt irgendwie, machst du da auch Presse?
1: Also ich selber nicht. Wir haben für den Hamburger Dom eine eigene... Dome Promotion, also eine eigene Marketingfirma sozusagen, die für uns dann auch die Inhalte der Pressetexte vorab Presse und ähm, Abschlussbericht macht. Und für vor jedem Dom haben wir auch eine Pressekonferenz. Wir versuchen wirklich zu jedem Dom, ne, das ist ja auch so eine Sache, alle sagen immer, Dom ist immer und sieht immer gleich aus, aber nein, wir geben uns echt Mühe, dass da immer mal wieder was Neues ist. Aber es ist natürlich schwierig, weil so Fahrgeschäfte, ähm, es gibt ja nicht jedes Jahr ein neues Fahrgeschäft. Ne? Also, ähm, Aber wir versuchen schon, dass man dann eine Neuheit mal irgendwann nach Hamburg bekommt. Und äh, dass wir dann, genau, also warum kommen die Leute? Die Leute kommen ja auch nicht wegen der neuen Zuckerbude, muss man mal ehrlich sagen. Die kommen dann wegen dem neuen Fahrgeschäft. Das ist dann das, was äh, Anziehungskraft hat. Und da versuchen wir schon mal was Neues zu bieten.
0: Was ist denn das Coolste Neueste, was so die letzten Jahre auf den Markt kam? Oh, ja. Was der Hamburger Dom hat?
1: Das ist ja auch so schwierig. ne, ist ja auch wieder mit diesen 250 Kindern, die man alle gleich lieb hat. Aber <lacht> ähm, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, was ein sehr beeindruckendes Geschäft war, war Dr. Archibald. Das ist ein Geschäft, ähm, alleine die Front könnte ja. auch eine Bühne auf dem Tomorrowland-Festival sein. Also eine riesengroße Front, eine, ich weiß nicht, wie hoch die ist, eine Eule mit zwei magischen Augen, die sich drehen, die du schon wirklich vom anderen Ende aus immer sehen kannst. Okay. Und der hat halt ein Fahrgeschäft mit Virtual Reality. Also ich sag mal, das Geschäft, vielleicht darf ich es einfach mal so nennen, weil es einfach auch so die neueste Technik mit verwurschtelt hat. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die beim Dom ganz toll ist, dass die auch immer versuchen, was es Neues gibt, wird da gezeigt. Ne? Also du siehst immer den Zahn der Zeit. Als es die ersten Glühlampen waren, wo waren sie? Auf dem Dom. Und jetzt eben Virtual Reality auf dem Dom. Also, ja.
0: Waren wirklich die ersten Glühler auf dem Sohn oder was, was was war das für eine Referenz jetzt?
1: Ja, das war einfach so dieses, die, den Stand der Technik ja. findest du dort wieder. Okay. Genau.
0: Das ist der Hamburger Dom, ist Technikvorreiter.
1: Ja, nicht nur wir, also Volksfeste <lacht> insgesamt, glaube ich.
0: Nee, das stimmt. Aber äh, warst du da drin im Dr. Archibald?
1: Ja, also ich muss ja selbst sagen, ich bin gar kein Adrenalin-Junkie. Also hm. ich weiß nicht, ich werde ängstlicher und bin auch früher nur mal beim Heidepark irgendwelche diese Freefall Tower bin ich auch nur gefahren, um sagen zu können, ich war da drin. Ne? Also währenddessen habe ich Todesangst. Ohne Witz. Und deswegen bin ich auch nicht so, Die wilde Maus ist das, das krasseste, was ich fahren würde. Aber Archibald habe ich mich getraut. Und du weißt wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Also du hast da diese Brille auf, und bist in einer anderen Welt. Und da ist ja auch ähm, der Einstieg des Geschäfts sehr mit Liebe zum Detail. Also, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das, du gehst da durch und ähm, bist in einer anderen Welt. Dann erzählt dir noch, bist du in so einem Raum, wo dir jemand was erzählt. Also auch die Geschichte von vorne bis hinten fand ich wirklich
0: gut. Habe ich nicht gesehen. War das beim Frühling dabei? Oder beim Sommer jetzt?
1: Nein, in diesem. Also, wir können ja erst seit. Jahr wieder stattfinden und seitdem war Archibald noch nicht wieder da. Ich glaube, der ist an irgendeinem Freizeitpark eingemietet, für eine gewisse Zeit.
0: Das ist natürlich wahrscheinlich für solch ein Geschäft auch ein großes Kompliment. Oder? Weil es ja irgendwie so eine sichere Einnahmequelle ist. Spricht ja auch für die Qualität vielleicht.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, wie die, wie, wie, die, <lacht> wie die das so das sehen. <lacht>
0: ich verstehe den Namen gar nicht. Warum? Doktor Archibald.
1: Findest du nicht, dass das total beeindruckend ist? Es klingt? klingt total beeindruckend. Doktor hast du erstmal Vertrauen. Wieso Meister? Stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und Archibald? Ich finde, das klingt auch so ein bisschen wie jemand, der mit äh, Archibald, der mit Medikamenten und Flüssigkeiten hantiert. So würde ich mir einen Archibald vorstellen.
0: So ein Archibald. Ja. ja. <lacht> ja. So mit grauen, langen Haaren, ja. ja
1: genau. Ja. Irgendwie ein bisschen älter, hat
0: wenn er, was drauf. In der Pause zupfte Harfe oder sowas. <lacht> <lacht> da. Okay, und was, was, was passiert in Dr. Archibald? Man fährt da so durch. Ist eine Achterbahn quasi in Virtual Reality? Oder?
1: Hat jetzt keine Überschläge, aber genau, du fährst durch so eine Fantasiewelt. Äh, also, was genau da für eine Welt war? Das? Gibst
0: du, du hattest die Augen zu. Ja, genau. Das ist so deine Angst.
1: Ich habe äh, einfach die Augen zu. Das mache ich, sowas mache ich in Geisterbahnen. Ja? Ja. Da zahle ich fünf Euro und schrei da nur und halte mir die Augen zu. Aber ich habe Spaß.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja voll der Adrenalin-Junkie. Ja. Also, ja, ich feiere das total. Und ähm, generell. So geisterbar, oder so, das schockte mich nicht bisher so. Aber ich war einmal im Heidepark zu Halloween. Ja. Und die haben so Live-Zombie-Shows oder sowas. Ja. Da laufen dann irgendwie Schausteller auch rum. Du kannst durch so, eine, durch so eine Szene, so ein Riesengelände, was die dann abgesperrt haben, das war stark.
1: Das glaube ich dir.
0: Das haben die schon gut gemacht.
1: Also das, das Beste in die Richtung, was ich mal gemacht habe, war, glaube ich, in den Universal Studios in Kalifornien. Und da war ein Geschäft, ich weiß nicht mehr, welches das war. Das war aber hammergeil gemacht, weil du bist reingegangen und es war dunkel. Das heißt, was machst du? Du, du suchst eine Wand, an der du dich entlanghangeln kannst. Mhm. Hat, haben wir dann alle gemacht. Und dann ging das Licht an und du hast festgestellt, dass es eine Glaswand an, war, an die du dich gelehnt hast. Und hinter der Glaswand stand dann irgend so ein Freak. Und Nein. mit Blitzlicht steht er dann mit einem Messer hinter dir quasi. Das erinnere ich noch. Ähm, Vielmehr auch nicht, aber das war wirklich hammergeil. Das war wirklich sehr gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Da kann ich sogar eine
0: Anekdote erzählen. Ich war mal mit Charlie in so einem ähm, Escape Room. Uh! Aber so ein Gruselding.
1: Ich war mal in einem, da war Saw nachgestellt. War das der?
0: Nee, das war Cabin in the Woods. Das ist ja dieser Film. Oh
1: Gott, ich glaub, den habe ich letztens erst gesehen. Ich glaube, der war ganz schlecht.
0: Ich fand den Film auch nicht so gut.
1: Ist es da, wo es auch einmal Wissenschaftler gibt, so im Hintergrund? Ist es der? <lacht>
0: Ich glaube ja, aber auf jeden Fall, die sind in so einer, ja, so wo so Monster, ja, genau. in so ein Labor und so, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir den Film wahrscheinlich völlig <lacht> zu Gnade vor. Nee, aber ähm, auf jeden Fall haben die da auch dieses Set nachgebaut. Also, super cool gemacht. Unfassbar gut. Habe ich zum Geburtstag bekommen von denen. So als Gruppe. Ich glaube, Charlie war, wusste nicht genau, was sie sich so einlässt. Und es gab einen Moment, da habe ich mich so erschreckt. Aber das lag nicht daran, weil was Erschreckendes war, sondern weil eine Frau geschrien hat. Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass eine Frau schreit. Aber es war Charlie, die geschrien hat. <lacht> <lacht> und wir alle haben so Angst bekommen. Oh
1: nein. Ja, sehr ja, schön. Weil ja, was, an
0: der Tür gerüttelt hat.
1: Was mir immer passiert ist, ich will Leute erschrecken. Ja. Und dann verstecke ich mich hinter irgendeiner Ecke und ja. bin dann so voller Vorfreude, dass ich mich erschrecke, wenn die Person kommt. Und was passiert ist, die Person kommt, ich erschrecke mich und sie denkt, was ist, was ist bei dir los? Naja, aber ich habe einen Riesenspaß und ich erschrecke mich dann halt selbst.
0: du also willst jemanden erschrecken und erschreckst dich dann selbst?
1: Ja, genau. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du auf den Toast wartest, beim Toaster, weißt du? Ich finde, man erschreckt sich da auch immer. Und so <lacht> angespannt warte ich dann halt da, bis der Toast kommt und dann erschrecke ich mich halt.
0: Okay, das ist mir noch nicht passiert. <lacht> aber ich toaste auch nicht so viel. Ich bin mehr so ein kneckebodenmensch
1: mensch hm. ja, So eine warme Stulle.
0: Ja, ja. Was ist denn dein, dein Favorite-Hamburger-Ding, was du hier so isst auf Hamburger Dom oder auf deinem guten Hafengeburtstag?
1: Ja, was esse ich denn? Also es ist du meintest ja, es ja ist schon, ihr
0: seid für den Umsatz zuständig. Ja, <lacht> auch
1: im Spätdienst. Ja, also es gibt immer so, es wechselt sich ja immer so ab. Ne? Also eine Neuheit, die da, die, die ich jetzt vor kurzem erst für mich entdeckt habe, ist Langosch. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist... Ähm, man muss ja leider sagen, auf dem Dom ist ja sehr viel frittiert. Ne? Und ähm, das ist, ist auch. So leider. <lacht> ja, ja. ja, also.
0: Nein, ich weiß völlig, was du meinst. Das ist irgendwie, ah, man wird auch denn so, man muss dann auch erstmal in so ein Fahrgeschäft, um wieder wach zu werden.
1: Ja, beziehungsweise, ich, also, wenn ich Domdienst habe, dann ist meine Schrittzähler-App gar nicht mal so schlecht. Ne? Also wenn man da schon zwei Runden pro, pro Dienst ungefähr geht. Dann, ähm, ist Aber
0: was machst du denn? Du gehst da rum und checkst mal, wie hier die Pommesbude schmeckt? Oder also was, musst du, was ist der den Standard, den du da einhalten musst?
1: Also es gibt pro Dom auch fast immer eine, wir haben ja Ellenlange Richtlinien, musst du dir vorstellen. Ne? Also wenn du, du bist Schausteller, du kriegst die Zusage, dann kriegst du erstmal sehr viel Papier, was du alles einhalten musst. Und wir kontrollieren, ob du das alles einhältst. Und dann gibt es so Sachen, ich finde mal, wir setzen immer so Fokus. Zum Beispiel, äh, wir, wir sind sehr stolz darauf, sagen zu können, bei uns sieht es einigermaßen sauber aus. Also das habe ich schon mal von anderen Volksfesten gehört. Mensch, bei euch sieht es so ordentlich aus. Und darauf achten wir. Zum Beispiel ist da ganz ähm, schlicht festgelegt, dass jedes Geschäft muss eine Mülltonne haben. Hm. Und das kontrolliere ich dann. Und wenn sie voll ist, sage ich Bescheid, achte mal drauf, hier ist voll. Oder zum die dich? Witzigerweise habe ich ein Gesicht, das man sehr schnell vergisst irgendwie. <lacht> Ja, also ähm, das ist für mich ein Vorteil bei diesen, bei, bei den Schaustellern. Also ich glaube, ich könnte an ziemlich jedes Geschäft, also ein paar gibt es ja, kenne mich mittlerweile, aber ich könnte an jedes Geschäft und werde behandelt wie ein ganz normaler Gast. Und das ist ja genau das, was ich möchte, dass eben nicht ich eine Sonnenlocke bekomme, sondern ich weiß, Mensch, der Stand bei Stand 7b war aber sehr unhöflich und dann weiß ich das halt, dass der unhöflich ist.
0: Hm. Hast du denn so einen coolen Ausweis, den du wenn du jetzt dir jetzt sagst, hey, übrigens hier eure Mülltonne ist vorher, sagst du, ja? Ja, ja.
1: ja. Was? <lacht> das habe ich. Ich habe so einen Dienstausweis. Äh, was ich nämlich auch machen muss: Fahrräder sind verboten und Hunde sind verboten auf dem Dom. Und Echt? manchmal ja. Hm.
0: Aber macht Sinn. Ich habe noch nie einen da gesehen.
1: Ja, manchmal gibt es eben noch welche, aber ich meine, erstmal. Ich glaube Hat das auch. einen
0: Sicherheitsaspekt oder ist es einfach so ein...
1: Na, der Hintergrund ist einerseits, dass du einfach, wenn du wirklich so einen richtig vollen Dom hast ne und die Menschen laufen schon quasi, können fast nicht mehr umfallen, so sage ich mal so salopp, dann, was soll da ein Hund? Also wenn der Hund in Panik gerät und dann auf einmal irgendwie zuschnappt, was soll das? Außerdem glaube ich auch ehrlich gesagt, dass es schönere Orte für einen Hund gibt, als ein Hamburger Dom, wo es super laut ist, super voll und Deren Hinterlassenschaften. Das hm. sind also quasi verschiedenste Faktoren, warum es einfach keinen Sinn macht, Hunde mit zum Dumm zu nehmen. Geht zum Elbstrand oder so.
0: Ja, auch eine schöne Sache. Ja. Organisierst du aber nicht.
1: Nee, der ist einfach da. Der ist einfach da.
0: Obwohl ich muss sagen, also die Hamburger feiern ihn ja total. Aber ich finde, der hat auch immer so ein bisschen, im Gegensatz jetzt zum Hamburger Dumm, der hat ein bisschen dreckiges Feeling immer.
1: Find ja, findest du? Ja,
0: irgendwie ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also ich bin auch letztens wieder die, wie heißt denn das? Also gar,
0: ich weiß gar nicht, es fliegt vielleicht auch der Sand, ist irgendwie so ein bisschen dumm, ist jetzt ist hier nicht irgendwie karibischer, weißer Sand?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin letztens auch wieder die Himmelstreppe runtergelaufen und dachte, irgendwas hatte ich unter meinem Fuß und dachte, bitte lass es keine alte Wurst sein. Und dachte auch, Mensch, jetzt ist so, Sommer geht langsam vorbei. Gibt es da eigentlich jemanden, der das alles so durchsiebt, dachte ich mir? Mm. Wäre ja eigentlich mal angebracht. Aber ich glaube, das ist einfach, es gibt so viele Menschen, die da grillen. Und was machen sie mit der Kohle? Also ich glaube, das ist einfach, was da alles sich dann irgendwann in diesem Sand vermischt. Aber dann denke ich wieder, meine Güte, also man kann davon nicht sterben.
0: Ja, denkt man. Aber ich finde, man merkt den Unterschied einfach, wenn man einfach deutlich weiter Richtung Westen geht, was da der, das wird ja gleich, sag ich mal, der Ursprungssand ist ähnlich, aber der sieht noch mal ein bisschen anders aus.
1: Das stimmt, aber ich finde, ich bin ein sehr dankbarer Mensch und letztens zum Beispiel ich wollt, <lacht> wollte ich nach Feierabend noch die Sonne genießen und ja. die Freibäder ist mir aufgefallen, fast alle haben um 18 Uhr geschlossen. Wie willst du denn das als arbeitender Mensch dann noch schaffen? Und dann dachte ich, wie geil ist das in Hamburg? Ich habe einen Ort, wo ich eine Abkühlung bekomme, umsonst, wo auch noch fast bis, glaube ich, zum Sonnenuntergang, hast, findest du ein Fleckchen Sonne dort. Also ich finde das... Gehst du da schwimmen? Äh, ich bin allgemein nicht so eine Wasserratte. Also wenn ich am Strand bin, dann bin ich so Typ, ich renne einmal rein, Abkühlung und sofort wieder raus. Und beim Elfstrand kommt natürlich, wie du auch schon sagst, der Faktor Braunwasser. Will ich das wirklich an meiner Haut haben?
0: Ich ja, die Sache ist, ich finde ja, man muss ja, die die Elbe darf man nicht unterschätzen. so also Auch mit der Strömung ja. und, und dem Ganzen. Also ich habe extrem großen Respekt davor. Ja? Ja, also du hast ja zum Teil, ich weiß nicht, wie es hier oben ist, aber weiß nicht, drei, vier Knoten oder so Strömung, also das schwimmt man nicht. Ja, also bei weitem nicht, da ist man...
1: Letztens habe ich so einen Typen gesehen, der hat, ist ja wirklich gekrault. Mhm. Sehr viel Respekt vor. Und ich wurde auch als Kind tatsächlich mal, bin ich in der Elbe geschwommen als Kind und dann kam die Polizei... Also es ist nicht so ohne... Nein, nein,
0: das ist, das ist ein Riesending, ja. Ja. Ich meine, hier sind, ich weiß ja nicht, wie viele Leute da immer so abhanden kommen, aber eine Menge. Das stimmt. Aus. Es sind meist wahrscheinlich aber eher so auch vom Kiez Betrunkene, die ins Wasser fallen oder so. Aber es wird ja andauernd was wieder angespült, sagen wir mal.
1: Ja, das stimmt. Ja, viele, ja, das Problem war, glaube ich, eine Zeit lang von Menschen, die nicht schwimmen konnten einfach. Und genau, dann war ja dieser bekannte Fall von diesem schottischen Junggesellenabschied, ne, wo der Bräutigam sogar sogar verloren gegangen ist. Falls du dich erinnerst? Nee. Vor zwei, ein, zwei Jahren wurde der überall gesucht, weil der eben verloren gegangen ist. Ja, wenn man mal so überlegt, genau, du bist auf dem Kiez betrunken und dann... Aber weißt du, ich finde, in Deutschland ist so viel... Schon überall ist ein Zaun. Also man versucht ja immer mehr, den Leuten keine Eigenverantwortung mehr zu geben. Klar, da ist dann Wasser, aber...
0: Obwohl ich wäre jetzt bei diesem Bräutigam sehr suspekt. Also vielleicht sind da auch andere Motive,
1: ja. dass, er,
0: dass er irgendwie weg wollte.
1: Könnte man jetzt... Bisschen, ich Nein, da, der nur. wurde aber gefunden und ich kann mir schon vorstellen... Der wurde du, gefunden. Ja, ja. Aber irgendwann. natürlich
0: nicht in, in... Okay.
1: Nee, nicht so gut Verfassung. Nicht mehr
0: Hochzeitszustand.
1: Genau. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, ein falscher Schritt, nachts dunkel, du suchst dein... Du suchst was im Portemonnaie und flops.
0: Ja, ist nicht so cool. Nee. Das ist schon ist man schon mal weg.
1: Ja. Wir tragen jetzt für immer Rettungswesten vorsichtshalber beim Alltäglichen. Auf Kiez. <lacht> Besser ist. Besser ist
0: das. Das ist jetzt so ein Aufruf an alle
1: Hamburger. Erstmal, geht erst zum Wochenmarkt und dann mit Rettungsweste auf dem Kiez. Das,
0: das wäre doch was. Ja. Und wenn du mal jetzt nicht irgendwie mit, mit Rettungsweste auf dem Kiez rumläufst, was, was, was macht man denn sonst so in deinem Leben?
1: In meinem Leben, ja. Ich habe schon äh, viel versucht und auch einiges wieder aufgegeben. Ähm, momentan habe ich kein dauerhaftes Hobby mehr, muss ich sagen. Ich versuche eher so ein paar Gewohnheiten in mein Leben zu integrieren. Also ich habe tatsächlich, ich bin auch einer von diesen Menschen, der sich, wie sagt man denn, gute Vorsätze aufschreibt. Da steht zum Beispiel wieder mal mehr Klavier üben. Mhm. Es ist mein Wunsch, dass ich das eines Tages kann, weil ich mich sehe, wie ich an Weihnachten spiele und meine Familie und Freunde singen einfach alle mit. Finde ich super.
0: Ist, ist ein fantastisch schönes Bild. Ist und ja. wie ist das Bild aktuell? Ja, nee. Die halten sich die Ohren zu? Nein.
1: <lacht> ich habe mal einmal zu meinem Geburtstag Happy Birthday gespielt und da war dieselbe Reaktion, wie als ich damals erzählt habe, ich bin bei Hausverwaltung, Leute fangen an zu träumen, der Blick wandert durch die Gegend und da dachte ich, ne, da musst du noch was machen. Aber wie es eben so ist, ähm, nach einem schweren Arbeitstag irgendwie ist es ja doch auch wieder anstrengend für den Kopf. Ne? Und dass du da die Motivation findest, dann eben irgendwie nicht ähm, ja hast, hast da du wieder... ein Klavier? Ich habe ein E-Piano e zu Hause, ja.
0: Ja, also dann hast du ja schon mal, schon mal den ersten Schritt. Das stimmt. Weil manchmal gibt es ja auch so Sachen, man möchte mal das machen und hat, hat vielleicht nicht mal sowas zur Verfügung.
1: Das ist richtig. Aber nee.
0: das, das heißt, du hattest schon mal Unterricht und das du hast stimmt. schon mal gespielt, Ja. sonst würdest du ja jetzt nicht auf den Gedanken kommen.
1: Ja, ja, aber ich muss wieder fleißig üben und ansonsten bin ich gerade in so einer Phase, dass ich Fitness mache, also einfach nur ganz normal Fitnessstudio, aber ja. das schaffe ich momentan und ich bin ähm, gerade in der Phase, dass ich es vor der Arbeit mache, habe ich auch neu versucht, läuft ganz gut, mal gucken wie es ist, wenn es jetzt wieder dunkler wird.
0: Wann darf man denn bei der Stadt anfangen? Ach, das ist Uhr?
1: wirklich toll, super flexibel. Also wir ja. haben ganz, ganz flexible Arbeitszeiten. Ich glaube, du musst mittlerweile auch wirklich nur noch ein, einhalten, dass du deine Stunden schaffst. Und ähm, das ist auch super entspannt. Also manchmal, wenn ich dann wirklich mal Sport vor der Arbeit bin, bin ich um zehn im Büro und es ist noch in Ordnung.
0: Das schön ich.
1: Außer ich hätte Termine, ne? Letztens ah. habe ich gedacht, ich hätte um zehn eine Fortbildung, habe geduscht in fünf Minuten, bin in fünf Minuten hingerast und dann war es um 11. <lacht>
0: Hattest du noch Zeit, dich vorzubereiten?
1: Ganz genau. Auf
0: alle Fälle. Aber stark. War Kochen auch ein Vorsatz?
1: Oder die woher Kochen, kam die
0: dieses 30-Euro-Experiment?
1: Das war einfach mal, äh, habe ich gesehen und habe hab Lust, mal wieder was Gesundes zu essen. War auch gut, würde ich wieder machen. Kann ich dir empfehlen, kann ich dir schicken, wenn du willst. Das Rezept war echt gut.
0: <lacht> mhm. Klang, ähm, du hast es sehr angepricht. Hat es denn am Ende geschmeckt? Ja. 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 Immerhin.
1: Einziger äh, Fehler, zu wenig Soße. Also es, ja. es war eine Kokosnusssoße mit einfach ein bisschen Asiagewürz. Und warum ich da... Ja, stimmt, ich, ich hatte keinen Dosenöffner. Und ich hatte eine Kokosmilch, die war so zu öffnen und die andere nicht. Deswegen hm. hatte ich zu wenig Soße. da
0: hast du nicht irgendwie den, den Schraubenzieher oder den Akkubohrer oder so ausgepackt?
1: Nee, da bin ich nicht drauf gekommen.
0: Nee? Gab es da nicht mal von B Blocksberg irgendwie so eine Folge, wo die Mutter nicht, nicht zu Hause war und dann hat der Papa, der... <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich hieß es.
1: Mit, mit einer Bohrmaschine?
0: Ich glaube, da war mal sowas. Ich hätte
1: eher bei den Nachbarn geklingelt. Aber habe ich dann nicht gemacht. Habe ich dann so hingenommen, mm, okay. das Schicksal.
0: Ja, stimmt. Nachbarn klingeln wäre, wär schlauer gewesen.
1: <lacht> Nein, lieber selber schaffen und nicht ja, interagieren. Nee, nee, nee,
0: aber das ist auch so ein, so manchmal so ein Ding, ne? Irgendwie, wenn man, wenn man, habe ich schon häufig erlebt, eigentlich auch bei meinen Eltern gesehen, ne? Wenn, wenn man irgendwie unterwegs ist und dann findet man irgendwas nicht. Meine Mutter, ja, dann frag doch einfach hier. Nein, nein, wir, wir, wir gehen hier hoch <lacht> und gucken mal, wir finden das schon. Das so stimmt. dieses, nee, nee. Wir wollen das selber schaffen.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich hätte auch nur den Gedanken, wenn man Nachbarn zu fragen, weil wir mit dem befreundet sind. Ich bin auch ja, okay. normalerweise so ein Mensch, nee, nee, irgendwie, weiß nicht, kennst du deine Nachbarn?
0: Ja. Ja? In meinem Stock tatsächlich sehr gut. Oh. Bis. <lacht> Bis, ja. Also man muss sagen, es sind vier. Vier Leute an. Auf einem, ja, auf dem Stockwerk. Äh, insgesamt sind es sechs. Also dementsprechend viele viele Leute. Ähm, die kenne ich nicht alle. Vom Sehen kenne ich sie alle. Ähm, aber ich habe dann. Eine, es gibt ja immer diese Paketsucherei. Mm. Also, weil irgendjemand ist immer zu Hause und irgendwie sind immer wieder die gleichen immer zu Hause. Deswegen weiß man meist eigentlich, wo man die dann abholt, weil die Namen kennt man. Dann weiß man auch, welche Tür das ist. Ähm, und dann geht man nicht runter und klingelt, sondern man klingelt halt direkt bei denen. Und dann hatte ich einmal so ein. So einen Namen, den konnte ich so gar nicht zuordnen. Bin dann irgendwie rumgelaufen, runtergelaufen, habe bei allen Türen geklingelt, wo ich nicht wusste, wer da wohnt. Nee, <lacht> keiner wusste es. Frage ich nämlich, wo du meinst, mein, mein, mein ein direkter Nachbar, mit dem mache ich auch viel, den kenne ich auch gut und die anderen kenne ich auch gut, habe ich ihn auch gefragt. Und er ist in in dieser WG, in dem Haus. Das kennst du ja wahrscheinlich von deiner Ver Verwaltung auch. Okay. <lacht> von, von der Wohnungseigentümergesellschaft. Wenn jetzt so ein Haus halt mehrere Eigentümer hat, dann müssen die eine WEG formen. Auf jeden Fall ist der da auch involviert und dö, dö, dö. eigentlich kennt er dadurch Alle, die, ja. Ganzen, ja, die ganzen Leute, die da so sind, weil das hauptsächlich Eigentümer sind, die da, die da wohnen. Ja, auch so, nee, gehe ich nicht. Dann bin ich dann irgendwann runtergegangen und habe dann halt an der Haustür geklingelt.
1: Ah, da stand dann aber. Ja,
0: dann. Ja, das ist, wir haben das so ein Ding, das ist auch so mit Kamera und sowas. Und dann hat er das gesehen und hat gesagt, ja, komm hoch. Also der hat mich äh, erkannt. Und ich dachte so, ah, scheiße, hab ich verstocked. Und Dann habe ich gesagt, <lacht> hab ich so gefragt, äh, welcher Stock denn? Ja, den vierten. Ich wohne im vierten. <lacht> es ist...
1: Und du hast bei dem vorher nicht geklingelt?
0: <lacht> nee, ich habe überall geschaut, aber nicht in meinem Stock. Also wie gesagt, es gibt vier Leute,
1: und der eine, St der hinten überfällt. Ja, es,
0: gibt einen, der mit, es gibt einen, den ich nicht kenne auf meinem Stock und das, das, ich wusste nicht mal den Namen oder das Problem ist. Ich habe sogar schon mal Pakete bei ihm abgeholt und ich grüße den auch immer. Und eigentlich, ich habe richtig so, ich dachte so, oh, das ist richtig peinlich gewesen. Weißt du, weil man sich eigentlich so, wenn man jetzt schon ein paar Jahre da ist, man sollte sich kennen. Und er hat mich auch erkannt und er kennt meinen Nachnamen und so.
1: Aber ich finde es was anderes, wenn du Leute erkennst und ob du deren Namen weißt. Das sind für mich immer noch so zwei verschiedene Sachen. Und was bei uns im Haus ganz komisch ist, auf den, also auf den Haus oder Wohnungstüren, den Klingeln, steht kein Name mehr bei uns.
0: Nee, also, bei uns, ja, bei uns ist es so 50-50. Also ich habe zum Beispiel auch keinen.
1: Witzig. Also, wenn ich bei dir vor der Tür stehe, wüsste ich nicht, dass da wüsste jetzt nicht, dass ich richtig bin, weil da ist kein Name.
0: Doch, jetzt gibt es ein Geheimnis, eine rote Fußmatte.
1: Ah, <lacht> so arbeitest du. Ja. Da, wo das rote Licht ist.
0: War, genau. <lacht> das ist das Geheimnis. Nee, aber tatsächlich gibt es das nicht. Finde ich,
1: ich auch ganz komisch. Also ja, eigentlich, ja. Weil ich hatte oft das Problem und ich kenne halt meine Nachbarn nicht so gut und ich muss jedes Mal runter und klingeln ganz stumpf. Hm. Ja. Aber meistens ist es Erdgeschoss, ne? oder? Das sind immer die, die Paketgebeutelten, würde nee, ich jetzt mal sagen. Nee? nicht. Nee. Gibt es einen Aufzug bei euch? Ja. Ja, okay, es erklärt
0: aber es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, nach welcher Konzeption oder wie er das genau macht, aber ich glaube, der Klingelt einfach irgendwie mal. Ist immer mal wieder woanders. Oder? Und häufig bin ich es sogar. Ja. Wenn ich mal, ja, eine Zeit lang war ich dann irgendwie auch viel zu Hause <lacht> und dann hatte ich so gefühlt tausende von Paketen. Hatte ich gefühl, ich bin ein Paketshop für alle.
1: Ja. Aber ist doch nett. Ich, ich finde das gut.
0: So habe ich aber auch die ganzen Gesichter kennengelernt, weil die sind ja alle wieder zu mir hochgekommen. Ja, siehst du. Und mal. haben dann geklingelt und ja, hier, ja, hier. <lacht>
1: Ich benutze ja Paketshops ganz viel, wenn es geht. Finde ich eine geile Erfindung.
0: Das macht DRL manchmal für mich äh, selbst. Mm. Entscheidet das und zwar jetzt nicht irgendwie den Direktesten bei mir, das wäre ja zu langweilig, sondern ja, manchmal entscheidet er den zu nehmen, der irgendwie nicht so Convenient ist.
1: Ja, gut, das, ja. Hatte
0: und aber ich auch am schon. besten den, wo alle hingehen, wo es immer voll ist, wo man eine halbe Stunde ansteht. Um und was der die
1: Öffnungszeiten von einer halben Stunde am Tag hat.
0: Genau <lacht> den. Also, das ist so deren, ist, ich weiß nicht, das, die wollen einfach, dass ich mich ein bisschen bewege oder so. Ich, das ist so ein DRL-Konzept. Vielleicht arbeiten ich. die
1: ja mit der Stadt zusammen und sagen dann, ja, hier komm, da fehlen noch 3000 Schritte bei dem, mach mal dahin, dann, dann lübt das.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> nee, das ist. Ah. Obwohl ich hatte eine Zeit lang diese, es gibt auch diese Paketboxen, nee, diese Station Ja, genau. Die finde ich nicht schlecht.
1: Ja, die die meine ich Ach, ja auch. die
0: meinst du ja? Ja. Ach so, ich die sind dachte, mega gut. Ich dachte, meines Paketshops.
1: Habe ich auch gesagt, ne?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich finde
1: beides nicht. gut. Das eine mit Menschen, das, das, das andere ohne. Das werden ohne. wir
0: irgendwann erfahren, wenn wir uns das anhören. <lacht> ich ich glaube, du
1: hast recht. Ich glaube, äh, ich habe Paketshops gesagt. Ha. Ha, recht gehabt.
0: Ja. <lacht> Wie sind wir jetzt auf Pakete gekommen?
1: Nachbarn, ob man Nachbarn. seine Nachbarn kennt. Ja. Hast du denn Vorsätze für 2022 gehabt? Nee. Gar keinen?
0: Nee. Ich weiß das gar nicht, ich nehme mir eigentlich nie so richtig was vor. Ich meine nicht sowas wie, oh, ich will Klavier spielen oder... Was? Nee?
1: Nee, nicht, dass du sagst, Mensch, ich würde gerne schaffen, pro Tag mal ein bisschen mehr zu lesen oder...
0: Also sowas nehme ich mir andauernd vor. Okay. Ich muss sagen, ich bin jemand, der schon immer wieder probiert, irgendwie Sachen zu optimieren, was ich, was ich tue. Das ist jetzt nicht, dass das so ein Anfang des Jahres ist. Ich finde mm. das immer so klischeehaft.
1: Das stimmt. Aber ich bin immer, wieso dann gegen etwas sein? Wenn es wenn es dir den Denkanstoß gibt, zu gucken, mm. was kann ich machen, dann nehme ich das doch. Also klar, man kann es. dann bist du halt schon sehr optimiert.
0: Mm. <lacht> ich habe gesagt, ich nehme mir häufig <lacht> was vor. Ja, also zum Beispiel dieser der Podcast hier, wir hm. Sinn. Da hatte ich mir, ich hatte mal so eine Idee, dass ich gerne eine Folge die Woche machen wollen würde. Und wie läuft's? Mhm. <lacht> <lacht> ich meine, wie viele Wochen hatten ja? Ich glaube, die erste Folge. 52. Ich glaube, die erste Folge ist äh, noch kurz vor Corona entstanden.
1: Ja, gut, aber das war auch ein gemeiner Faktor, oder? Ja. Der hat ja so ziemlich jedem, bis auf Wochenmärkten, ähm, das Genick gebrochen.
0: Das stimmt. Weil es ist so, ich finde, was man, auch du meinst ja vorhin so Virtual Reality und alles, man man, man kann ja heute auch schon, man könnte das jetzt ja auch irgendwie remote aufnehmen. In irgendeiner Form.
1: Stimmt. Habe ich auch oft gehört, dass dann gefragt wird, wo bist du gerade? Wo finde ich dich? Wo treffe ich dich gerade an? Und dann heißt es irgendwie, in meinem Kämmerlein oder auf Mallorca oder
0: ja, ja. so was Spannendes. Aber ich finde. Das, was man jetzt hat, wenn man in Person spricht, du hast ja gedacht, oder du meintest vorhin, wir sind irgendwie hier in so einer Art Raumschiff, weil du deine hier mit Kopfhörern und so aufsitzt. Aber ich finde, das hat eine, wenn man sich anguckt, das ist etwas, was kann, das kann man irgendwie nicht reproduzieren bisher. Das stimmt. So ein Videocalls. Weil ich finde, das größte Problem bei Videocalls ist, man kann sich nicht in die Augen schauen.
1: Ja, also ich würde sagen, die Gespräche verlaufen anders. Ich habe gerade überlegt, ob ich zum Beispiel am Telefon ob man dann nicht vielleicht sogar anders reagiert und ob das schlechter oder besser ist. Also für, vielleicht ähm, Blickkontakt ist ja auch eine Sache. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich meine Cousine zu Besuch hatte. Die kommt aus den Philippinen. Und Blickkontakt ist für die ganz schlimm. Ich habe sie mal gefragt, wie, also, ne, ich hatte sie dann mitgenommen zum Grillabend. Und dann meinte ich so, ja Mensch, äh, irgendwie ein paar Leute haben dich doch angesprochen, wieso bist du nicht drauf angegangen? Ja, die haben mir so in die Augen geguckt. Ich glaube, die haben alle meine Sünden gesehen.
0: <lacht>
1: ja, also im asiatischen Raum ist Blickkontakt zum Beispiel ja gar nicht so üblich wie bei uns. Bei uns ist es ja so. Ja, musst du, mal, musst du mal drauf achten. Musst du mal ja,
0: genau hinschauen.
1: <lacht> quäl sich, quäl sich. Nein, ähm, <lacht> sie,
0: sie. Sünden. Ich sehe Sünden.
1: Bei uns ist es, ich finde, es ist so ein Zeichen von, ich schenke dir gerade meine Aufmerksamkeit.
0: Ja, total. ja,
1: Aber da ist das, äh, ich glaube, es ist einfach so, die sind, die sind ja so, die ticken ja ganz anders. Und ich glaube, die sind so, es ist ungewohnt für die so im Fokus zu stehen. Hm. Ich glaube zum Beispiel, dass sie, sie arbeitet selber in einem IT-Unternehmen, ganz oft die Kamera aus hat bei, bei solchen Konferenzen. Auch mega unhöflich. Finde ich ein super interessantes Thema, was so also Kulturen, was geht, was geht nicht und wie du in Fettnäpfchen treten kannst, ne? was hier total nett ist und normal und da halt total nicht. Ähm, muss man auch eine Sache, die man, was Reisen schön macht, ist, dass du eben merkst, dass das, was du machst, nicht Standard ist. Zumindest weltweit gesehen.
0: Absolut. Also es gibt immer, es gibt immer runtergebrochen, schon irgendwie ein paar Gesten, ein paar, paar Sachen, die, die man überall wiederfindet. Also sowas wie, ich spreche jetzt gar nicht von Mimik und Gestik, sondern sowas, wie, dass sich deine Pupille erweitert, wenn du irgendwas äh, positiv wahrnimmst.
1: Aber das ist ja eine unkontrollierte Genau, solche, genau
0: das sind ja aber Sachen, die du auch beobachten kannst. Also ich meine, es gibt immer diese zwei, zwei verschiedenen äh, Sachen und dann gibt es halt dieses kulturelle, gesellschaftliche was ich beim, beim einen äh, ist nicken kann irgendwie nein heißen auch.
1: Genau. Aber hast du schon mal bei jemandem beobachtet? Bist du ein Menschenleser? Also Ja? Analysierst <lacht> du so was dann Gegenüber macht und merkst oh, die Pupille ist groß geworden. Mensch, bei dem Thema da bleibe ich mal dran. Der lügt, der lügt. <lacht> Oder weiß ich nicht.
0: Ich habe mich lange Zeit viel damit auseinandergesetzt. Auch so studientechnisch und Bachelorarbeit und so. Also ich habe Psychologie und sowas studiert. Äh, und so nonverbale Kommunikation finde ich unfassbar spannend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also manchmal, wenn ich drüber nachdenke, kann ich drauf achten, aber es ist jetzt nicht, dass das so ein Dauerprozess ist. Ich glaube, das kann auch keiner. Aber ich fand immer so die, es gibt einen, einen ja, es war so ein Psychologe bei der, ich glaube CIA, Joe Navarro hieß der. Das ist irgendwie so ein kubanischer Ami. Und der, der hat da so recht viel über nonverbale Kommunikation gemacht. Er hat so hauptsächlich die Interviews, wenn die oder Interrogations hatten, dann hat er die teilweise selber geführt oder hat nur dabei gesessen oder halt hinter diesem klassischen, was man kennt, hinter diesem Spiegel-Ding. Äh, Und hat halt dann schon probiert für, zu ermitteln, wie reagieren die, wenn die konfrontiert werden. Und dann hat er auf solche Sachen angeschaut. Ja. Und er hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Ich unfassbar von schon spannend. Mal Joe Navarro. Ich,
1: ich liebe ja solche Themen.
0: Ja. Ist und unfassbar spannend. Spannend.
1: was hältst du denn davon, wenn du dich schon damit beschäftigt hast? Würdest du sagen oder dafür plädieren, dass sowas wie ein Lügendetektor <lacht> doch hier in Deutschland mehr eingesetzt werden sollte?
0: Naja, ein Lügendetektor. Ich meine, die, die, die Technik an und für sich ist, ist ja offensichtlich Quatsch. Also das ist ja auch in, 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 also dieses, dieses klassische Lügendetektor-Ding, was man so kennt. Das ist ja auch in vielen Studien schon bewiesen. Das ist ja fast so ein bisschen, aber es sind ja bei vielen, sage ich meine, diese, wie nennt man das in Amerika, dieses TSA, was eingeführt wurde, gerade nach 9-11, wo die einfach viel mehr Kontrollen und sowas haben. Es ist ja noch, durch eine Kontrolle ist ja noch nie was verhindert worden.
1: Was heißt denn TSA?
0: Ah, das ist doch die... Haha, <lacht> ich weiß gar nicht, was, wofür es steht, aber es ist im Grunde dieses, diese Kontrolle bei, bei Flügen, Was das wurde ja deutlich verschärft in ja. Amerika. Also sie haben ja verschiedene neue Technik, was sie durchleuchten und sonstige Sachen machen, aber das ist so manchmal eher so ein psychologischer Faktor, den du einsetzen kannst. Wenn du Leute unter so einen Lügendetektortest setzt, baut das einen gewissen Druck auf. Und so nutzen die das. Also es gibt ja genügend Leute, die die das auch beeinflussen können oder selbst die Ergebnisse sind nicht reproduzierend. Es gibt so lustige Studien, gab es mal drüber, da haben die das Ding einfach an Pflanzen angeschlossen, aber so blind und haben dann jemanden, der das, es gibt ja, du musst ja da so richtige Zertifikate machen, kannst das lesen, die haben die dann quasi das vorgespielt und aber im Grunde war das an eine Pflanze, äh, an eine Pflanze angeschlossen und der hat das halt rausgelesen, als ob es ein Mensch wäre. Und im Grunde, das ist ein bisschen, ist so ein bisschen Hokuspokus.
1: Ja, also das Thema, es ist noch nie durch eine Kontrolle etwas verändert worden, weißt du ja nicht. Ne? Ich finde es ganz witzig bei Veranstaltungssicherheit zum Beispiel. Ne? Also wir machen ja. riesen Aufwand für ähm, den Fall, dass ein LKW in Menschenmengen rast. Aber das ist ja ein Fall, den es mal in der Vergangenheit gibt. Also es ist ganz witzig, wie ja. Menschen damit umgehen. Du schützt dann quasi für den Fall, der mal eingetreten ist. Du läufst ja so ein bisschen hinterher. Ne? Immer, du, ja. du Du läufst dem hinterher, was mal passiert ist. Aber wir haben ja jetzt nicht angefangen, mehr... Ähm, Mehr jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob jemand Gift in, in Suppentöpfe packt oder so bei so einem Volksfest oder irgendwie in so ein Bierfass in München da irgendwie eine, eine Substanz mit einmischt Also ne wir, wir laufen ja Sachen hinterher, die mal passiert sind und, und bauen da Sicherheit auf, auf etwas, was einmalig, also gut, es waren ein paar mehr, aber wir konstruieren da sehr viel um einen Fall, der mal passiert ist, aber in echt wird es ja nicht sicherer, wie du schon sagst. Man hat dann diesen, diesen Part irgendwie abgedeckt, um so eine subjektive Sicherheit zu schaffen, aber es gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten. Und beim Lügendetektortest, ich wusste, dass es ist ja viel mit Herzfrequenz, aber ich hätte gedacht, dass es eine Kombi ist. Du könntest ja zum Beispiel auch gucken, ob derjenige Schweiß auf den Handflächen. Das ähm, ist
0: auch das Leitfähigkeit. Es sind, es sind verschiedene Sachen. Es gibt auch unterschiedliche Lügendetektors, aber sowas wie Herzfrequenz, äh, Leitfähigkeit der Haut weil man man ein bisschen nervöser wird schwitzt und das, das die sind schon multifaktoriell aber
1: und in Kombi dann mit solchen Reaktionen wie der Pupille wo du nichts vortäuschen kannst vielleicht ich hätte auch gedacht dass das schon mitbedacht wird wie ist der na, wie reagiert der Mensch
0: ja yeah, ja sowas kann man aber im Grunde der der Test an und für sich mh. es gibt da ganz andere ich weiß nicht ob du da mal was von also Elon Musk macht ja alle möglichen Dinge aber der hat ja so ein Neuralink auch
1: ich habe das mal gehört, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich stehe dazu.
0: Ja, das, 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 das haben viele von noch nicht so gehört. Klar, der hat irgendwie seine Tesla-Sachen gebastelt, der hat irgendwie SpaceX, das wissen auch noch einige, dass er auf dem Mars fliegen will. Und ähm, Aber der hat unter anderem dann auch Neuralink, wo er eigentlich dir so Chips einsetzt will am Ende, so in, in dein nettes Köpflein. Er macht das natürlich mit so einem riesen, riesen Team äh, und was äh, im Grunde da auch ist, dass man darüber am Ende auch, also das ist nicht die Hauptsache, äh, die er da irgendwie machen will, sondern es geht mehr um, sag ich mal, so motorische Krankheiten zum Beispiel. Ah, okay. Äh, da, da helfen zu können, weißt du, um, um die Motorik wieder neu anzusteuern, neuronal gesprochen. Mhm. Ich glaube, in Schweine und sowas haben die schon eingebaut.
1: Mhm.
0: Richtig absurd. Die können im Grunde. Genau die, die einzelnen Neuronalen, wie das, wie das Netzwerk so feuert, können die komplett abbilden. Und dann kann, konnten die dem PC beibringen quasi oder zeigen, wie die Gelenkstellung innerhalb eines Schweines ist, wenn es läuft. Das konnten die komplett simuliert abbilden. Einfach nur anhand des Musters, was die Neuronen feuern. Also, also das, das ist echt crazy.
1: Also ich Traums. bin oftmals erstaunt, was möglich ist. Ne? Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich fliege auch nicht so gerne und ähm, habe dann einen Tipp bekommen, es gibt ja so gewisse Tabletten gegen Angst. Und ich finde es ganz erstaunlich, du schluckst etwas ja. und es weiß genau, wo es in deinem Gehirn hin muss, um einen gewissen Reiz dann eben nicht zu senden, dass das funktioniert zum Beispiel. Würdest du dir denn so einen Chip einsetzen?
0: Nein. Niemals? Nein, nee, nee, nicht niemals. Aber die Sache ist ja, was, was man... Also ich habe gerade auch so einen, so einen spannenden Podcast mit Mark Zuckerberg gehört. Und im Grunde, was eigentlich, was so die große Differenz, finde ich, ist von den beiden, also Elon Musk baut an vielen Sachen, die sind, keine Ahnung, die sind in 40, 50, 60, 70, 100 Jahren, könnten die Langze sehr, rele sehr relevant sein.
1: Langzeitvisionär. Also,
0: ja, absolut, hundertprozentig. Und äh, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie so ein Chip, den er jetzt gerade baut, ich mal einpflanzen wollen würde. Aber ich glaube schon, dass das irgendeine Realität. Ist in 20 Jahren, hm. dass wir das tun.
1: Ja, er ist ja so ein, so ein, wie sagt man denn, so ein Tausendsass, einer der ja Tausend Projekte. Ich habe auch mal gehört, dass der zum Beispiel jedes Jahr wieder sagt, autonomes Fahren ab 2022. Ja, 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 Und jedes ja. Jahr wird es wieder neu verlängert. <lacht> ähm. Ja,
0: das ist natürlich auch ein bisschen, um, um Finanzierung zu kriegen. Ich meine, der, der hat ja im Grunde hat er auch Autos äh, verkauft oder verkauft zum Teil die Autos, bevor sie gebaut sind. ja. Und das, ähm, am Ende ist das ein kostenloser Kredit.
1: Hast du recht, ja. Aber ja. ist ja auch wieder ein bisschen Psychologie, ne? Also ich glaube, man musste ja... Er macht das
0: gut, ne? ist, Ja. Ist nicht umsonst, ist er nicht der reichste Mann der Welt. Also, officially.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, wird wahrscheinlich der erste Trillionär werden.
1: Ich weiß nicht mal, wie viele Nullen so eine Zahl hat. Aber gut, ich glaube auch Alle. nicht, dass Geld <lacht> glücklicher macht. das viel Geld glücklicher macht, glaube ich nicht. Bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja. Gibt es Studien drüber?
1: Die, und was sagen die?
0: Ich meine das mal, das ist irgendwie beim Jahresgehalt von 260.000 US-Dollar. Irgendwie, ich habe die Zahl vielleicht nicht ganz richtig im Kopf, aber bis dahin und dann flacht das ab. Das ist jetzt aber auch quasi so eine hunderttausendfach komplexe Sache runtergebrochen auf einen Grafen.
1: Ja genau, aber ich bin auch dabei, mal gehört zu haben, dass es eine Grenze gibt.
0: Absolut. Irgendwann stagniert das. Es gibt halt die, die Sache, was man, was man hat, wenn wenn du, oder häufig Leute, die vielleicht finanzielle Nöte haben, denken immer oder sehen halt, dass jegliches Problem, was sie im Leben aktuell haben, ist mit Geld lösbar. Wenn man irgendwas nicht bezahlen kann. Mit mehr Geld könnte man es. Problem gelöst. Wenn man irgendwie eine Rechnung hat oder wenn man zum Arzt gehen will, weil man ein Leiden hat, aber es nicht kann, weil man nicht genug Geld hat. Das, oder generell ist es häufig so, dann sind alle Probleme, die man so hat, lösbar mit Geld. Aber irgendwann gibt es diesen Punkt, wo das so ein bisschen stagniert. Da sind die Probleme, jedenfalls, und meist sind Geldprobleme sehr akut. Deswegen sind sie präsent. Ja. So, deswegen, also klar kann man irgendwie Beschwerden haben, aber so dieses Problem, oh, ich muss meine Miete zahlen oder ich muss das zahlen oder ich muss für meine Kinder irgendwie die Schule bezahlen oder die Klassenreise kann ich nicht bezahlen. Das ist sehr präsent und deswegen akut.
1: Ja, ja ja es gibt ja auch immer diese Bedürfnispyramide ne quasi dass du erstmal so ein so Grundbedürfnisse hast klar diese alltäglichen dann kommt irgendwann Sicherheit und ich finde das erklärt auch ganz gut warum gewisse Menschen für gewisse Sachen auch gar nicht die Augen haben weil wenn du noch nicht ja. mal weißt wie du morgen essen sollst oder wie du äh, deine Kinder zur Schule schickst dann interessiert dich relativ wenig dass es in deinem Viertel ziemlich schmutzig ist mhm. Ähm, mhm. dadurch lässt sich auch sehr viel erklären ja.
0: absolut deswegen ich glaube schon dass in gewissem Maß halt Geld. Also Geld macht nicht per se glücklich, aber mit, mit Geld ist es... Ja.
1: Man kann sich eine gewisse Sorgenfreiheit erkaufen, vielleicht. Ja. ja. Aber vielleicht ist es ja genau das, wenn deine Sorgen... Ja, aber der Mensch ist ja auch so, der, der, dann hast du die nächste Sorge, ne? Dann ist deine Sorge, ach jetzt, habe ich alles, aber jetzt, das Auto ist doch zu klein. Oder das Haus, nee, da kann Der Mensch ist ja eigentlich dazu gemacht, äh, unzufrieden zu sein. Aber vielleicht ist es das auch, was ihn bewegt.
0: Ich glaube, das ist eine große Sache, warum wir eigentlich so erfolgreich sind. Weil wir immer weiter wollen. Oder deswegen, viele sagen ja, es ist doch irgendwie auch bescheuert, wenn man sich jedes Jahr ein neues iPhone, oder dass die Menschheit so ein bisschen so gepolt ist, sich immer was Neues zu kaufen. Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen so, das, was uns so groß gemacht hat, verteufelt man jetzt so ein bisschen. Eigentlich dieses Innovative, man wir wollen jedes Jahr besser werden, wir wollen, auch wenn es kleine, iterative Prozesse sind, am Ende ist das, was die Menschheit irgendwie gemacht Antreibt. hat. Antreibt. Ja, und was wir so im Großen und Ganzen haben. Deswegen auch Konsum oder auch ja ist, ist auch da eine Sache die, die mit reinspielt die Antrieb macht tja.
1: hat was. Was? was dran ja ich wollte das war auch auf meiner Liste weniger Online-Shopping <lacht> <lacht> ja,
0: ja aber ja okay das hat natürlich auch so gerade gerade die Modeindustrie hat also dunkle dunkle Seiten aber tja ordentlich. und klappt <lacht> stimmt so sind wir drauf gekommen du hast mich gefragt was meine meine, meine, meine Pläne sind meine Vorsätze. Ach, so, du wir. welche hast? Hey, ja. Ich finde gerade so ein bisschen den Faden zurück, <lacht> wo wir eigentlich, wo wir gerade lang geflogen sind. Und hast du es geschafft?
1: Nein, aus dem Grund, dass du ja, um zu sagen, sagen zu können, ich habe mich äh, verbessert oder verringert, musst du ja erstmal wissen, wie viel es war. ne Und das gibt ja so viele Online-Händler. Also da musst du ja erstmal eine Liste erstellen, wo du dann weißt, wo überall du gekauft hast. Ähm, aber zumindest habe ich bei Amazon das einzige, was ich dieses Jahr gekauft habe, war eine beleuchtete Ringbox für meinen besten Freund, damit er seiner Freundin einen Antrag machen kann. Und sonst nichts für mich selber. Also zumindest. Bisher? Fürs ganze Jahr 2022.
0: Und wir haben August, ne?
1: Ja. Das schaffe ich. <lacht> also nur Amazon, ne? Es gibt ja wie gesagt noch viele yeah, andere, aber zumindest da. Ich bin,
0: ich bin beeindruckt. <lacht> Aber wo, wo shopst du denn? Das, das kann ja nicht sein, Mann. Du hast ja irgendwo online was gekauft.
1: Zalando, ne? Zalando ja, okay, ist schon Klamotten. sehr cool. Mm. Die haben da auch so ein paar Features an der App. Dann suchst du was und dann wird dir ähnliches vorgeschlagen, weil vielleicht bei der Hose doch noch eine Schleife fehlt. Also die haben es schon drauf, dich zu verführen. Ja. Mm.
0: Ich muss sagen, mich haben sie jetzt noch nicht so getriggert.
1: Aber bist du dann ein Online-Käufer oder bist du ja, so... Ja?
0: Total, alles.
1: Top 1 deiner... Plattform.
0: Hm, na, Amazon, Amazon. <Glacht> Definitiv. Pui. <lacht> De <lacht> Definitiv. Ja. Ich meine, die haben einfach, ja. wir haben es einfach revolutioniert, den Markt. Das ist einfach, die die Einfachheit ist so da. Es ist so verführend. So einfach. Mit einem Klick. ja muss alles. denn
1: das Leben immer einfach sein?
0: Ja, bestens Ja, halt. ja nicht immer, aber. Also bei sowas auf jeden Fall.
1: Ach, wie cool. Also, wenn,
0: wenn das komplizierter ist, bei Amazon, sag ich mal, einen Toaster zu bestellen, als irgendwo mit dem Auto hinzufahren und einen Toaster zu kaufen, dann. Also, ich mache es ja nur, weil es einfacher ist. Die Einfachheit bringt mich ja dahin. Also,
1: du tun. bist ein Mensch, der sagt, werteffizienter, dann klappt es auch?
0: Nee, ich, ich glaube, dass Amazon so erfolgreich ist, weil es so effizient ist. Und so einfach geworden ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Also
0: auf natürlich, sag ich mal, vielerlei Kosten dann auch wieder. Aber, ja. Ich finde ich find das Faszinierendste eigentlich daran, dass die jetzt anfangen, wieder Buchläden zu machen.
1: Von Amazon, das habe ja, ich gar nicht mitbekommen. In Amerika machen die das. So back to the roots. So
0: ein bisschen, ich Man so stellt sich
1: vor, wie, sie, wie sitzen da, wie sitzt Jeff Bezos da und denkt, Mensch, ey, mein, mein Ruf ist schon manchmal ein bisschen kacke, ne? Wie kriege ich das besser? Ja. Und dann sind da so drei Leute, die dann Vorschläge machen und dann sagt einer, ja, mach doch mal wie früher, mach mal wieder Verkauf aus der Garage. Er
0: <lacht> ja, ist, mhm. schon, ist schon interessant, er hat ja eigentlich die Buchläden kaputt gemacht und also hat jetzt eigene Buchläden.
1: Und ehrlich gesagt, Buch, ich weiß nicht. Also ist das nicht auch so ein aussterbendes Medium? Ja. Also ich, liebe Aber ich, ja, ja, ich, ja, ich war. Ich liebe die Bücherhalle. Weil du hast, du hast alles zur Auswahl und das Geile Was ist. Was ist
0: die Bücherhalle? Kennst du die Bücher? Mensch,
1: ich musste ja hier überall in Hamburgs Institutionen. Deswegen habe
0: ich heute doch <lacht> Hamburgs Party-Organizer <lacht> Nummer 1 eingeladen. Und
1: Hamburgs Leserotte. Ähm, <lacht> Hamburger Bücherhallen überall musst du mal gucken, wo es bei dir in der Nähe eine gibt. Ähm, ist einfach eine Bibliothek im Prinzip. Aber das Geile ist, die haben alles. Die haben Aber Bücher. ist das eine
0: Bibliothek? Also ja. Bibliotheken kenne ich, klar.
1: Ja. Doch, schon. Ja, würde ich mal behaupten, ist eine. Oh. Ähm, haben von, äh, von Büchern über DVDs, die mittlerweile ja auch schon am Aussterben sind, aber auch Tonis. Für Kinder ist das ja der Shit. Oder auch Gesellschaftsspiele. Also, die haben alles. Ja, Toni. Kennst du Toni's? Die sind so zwei Parallelwelten, ne? Hast du ja, so keine <lacht> jungen Freunde mit Kindern? Nee. Ja, also Tonis. Ähm, Obwohl
0: meine Schwester hat jetzt ein Kind bekommen, aber das ist noch gerade frisch, frisch.
1: Also, wenn du ähm, bester Onkel 2000.
0: Bin ich schon geworden.
1: Bist <lacht> du schon? <lacht> Ohne Wahl. Ich stimmt. bin doch
0: der Einzige, aber. <lacht> ja,
1: von der anderen Seite. Der Papa. Hat der ja keine Geschwister? Nee. Ja, Mensch, ja gut, dann. Ja,
0: deswegen, ich, ich meine, das ist ganz einfach für mich gewesen. <lacht> aber ich glaube, ich habe ganz coole Geschenke. Es ging nicht auf mich, aber ich glaube, ich habe in meinem Freundeskreis eine wundervolle Dame, die unfassbar versiert, was solche Kindergeschenke angeht ist und die hat mich, oder deren, die ganze Familie, die haben mich mit Sachen bedeckt, die ich denn einfach nur weitergeben durfte und die sind
1: um du hast ja wirklich einen tollen die, Freundeskreis. Die du hast eine kostenlose Sekretärin, du hast äh, so, ein, so ein, wie sagt man denn, so ein, so ein Geschenke- eine Freundin,
0: also mhm. willst du auch... Die Zumindest Babygeschenke also das ist so die Babyfreunde, also die, die, von der habe ich eigentlich auch viel über Baby schon gelernt, die ist so Baby-Expertin, kann man ah. sagen. Du auch Liebe so Grüße an die Baby-Expertin.
1: Bist du auch so, dass wenn du neue Leute kennst, fragst, was ist dein Job und dann sagst du, ah, mir fehlt noch ein Anwalt und ein mhm. Kfz-Mechaniker, Anwalt Sorry. ist zum Beispiel mein
0: Nachbar, <lacht> denn andere anderer gut. Nachbar ist ein Notar. Ja, auch hier ein bisschen getrennt, zu so Rechtsanwalt, Notar, Notar in Hamburg. Notar ist
1: auch so ein Job. Das würde ich in meinem nächsten Leben würde ich Notar werden. Ne? Also, das ist nicht
0: so einfach in Hamburg.
1: Das sagen die, glaube ich, damit es nicht so viele machen, nee, es weißt ist, nee, du? Es
0: ist, nee, es ist schon echt schwer. Ich glaube, du musst irgendwie so Doppelprädikat, musst irgendwie Doktor haben, am besten noch irgendwie in Amerika studiert und dann darfst du vielleicht auserwählt werden, wenn du ganz lieb fragst. Man muss ja ernannt werden.
1: Ja gut, wie alles dann über Vitamin
0: ja, ich glaube, naja, das ist halt echt, also wenn man immer die Vita von Notaren in Hamburg liest, ist absolut also es wirklich das ist so sehr, 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 sehr ausgesiebt.
1: Egal, ich will es werden nächstes Leben. <lacht> <lacht> Kannst du es mir nicht mehr Nein, nee, ich rede es dir jetzt aus.
0: <lacht> nee, nee. Aber du wolltest sagen, okay, was sind Tonis?
1: Ach so, ja, ich hätte gern Tonis erfunden, weil das ist irgendwie. Es ist einfach für Kinder eine Figur, zum Beispiel die Baby Blocksberg. Und dann stellen sie das auf ein quadratisches Radio. Und wenn diese Baby Blocksberg da drauf ist, fängt sie an zu spielen. Also du, du machst einfach für Kinder sehr früh ein Radio betreibbar. Und so eine Toni, ich weiß gar nicht, wie die Box kostet, aber so eine Toni-Figur kostet dann 12 Euro. Also und irgendwie, ich weiß nicht, wann die dann langweilig ist für die Kinder, aber die wollen halt jede Woche dann einen neuen Toni. Und die gibt es auch in der Bücherhalle, habe ich dann nach Freundin mitgebracht. Deswegen finde ich die so geil, die Bücher, weil du kannst halt alles Mögliche ausleihen und was ich eigentlich viel schlimmer finde, du hast ein Buch gelesen, wo wirst du es los? Und da kannst du es wieder abgeben und du weißt, es wird wieder wiederverwendet, es wird jetzt nicht irgendwie, ne, es ist jetzt kein ungeliebter Gegenstand, sondern es kommt zurück in die Welt voller Bücher zu seinen Geschwistern und irgendjemand zweites wird nach dir dieses Buch greifen, auch lesen, hat auch wieder Spaß dran. Deswegen, mhm. das finde ich wirklich sehr.
0: Ich muss auch sagen, ich finde Bücher, also ich lese auch viel, ich habe so ein Kindle, das ist leider jetzt irgendwie, hat sich verabschiedet, ist gestorben. Ähm, ist
1: bestimmt bei Amazon schon automatisch neu bestellt worden.
0: Nein, <lacht> nein, bisher nicht, bisher nicht. Ähm, aber ich, ich habe auch gerne, wenn ich, ich meistens ist es nämlich so gewesen, dass ich halt irgendwie so Leseproben oder so von den Büchern habe. Wenn mir es gut gefallen hat, dann habe ich es mir als echtes Papierbuch gekauft.
1: Hast du schon mal diese App probiert? Wie hieß die denn nochmal? Es gab doch mal eine Zeit lang so eine App, die sollte dir von Sachbüchern... Blink. Genau. Hast du probiert? Ja. Und? Fazit?
0: Ähm, ich wollte ein bisschen auf den Punkt hinaus sogar. Ähm, ich finde, weil, weil häufig ist es so, bei, bei Büchern, die ich gelesen habe, dann habe ich die zugeklappt oder Kindle zugemacht äh, und konnte dir nicht mal eine Sache sagen. Also ich konnte dir sagen, worum das Buch geht, aber ich konnte nicht... Konnte nicht was daraus irgendwie nennen oder Der sagen. Und dann habe ich manchmal so, es gibt, gibt so einige Leute, die ich irgendwie verfolge oder so, die haben.
1: Verfolge, wie das heißt?
0: Und also im Internet, den, die verfolge ich. Nee, ich mal freu. gucken, was
1: die Dame heute mal wieder macht. Mal gucken, wo sie hingeht. Die
0: gibt es auch, aber dann, ich meine, den ich so folge im Internet. Und äh, dann. Ja, ich weiß nicht, wenn die von Büchern reden, die die zitieren zum Teil daraus.
1: Oh ja, das finde ich Oder auch sehr. Das, das, das
0: finde ich so beeindruckend. Dann habe ich mich ähm, habe ich eigentlich gefragt, wie wie machen die das denn?
1: Hast du mal einen gefragt?
0: Nee, aber ich ver verfolge <lacht> jemand anderen, der hat das gemacht. Und zwar gerade erst ist da so ein ja, also so ein Video, guck mal, ich habe jetzt ich hab den Namen gerade wieder vergessen, aber auf jeden Fall ist ein, ist ein tolles Video, man stand. Der hat nämlich einen Autoren gefragt, den ich auch sehr, sehr feiere, wo ich jetzt auch gerade den Namen wieder vergessen habe. Sehr praktisch.
1: Siehst du den Unterschied zwischen Gesicht kennen und Namen kennen? Oder auch Zusammenhänge wissen, woher kenne ich die Person und die Namen? Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja,
0: ist eben nicht Jonathan Hill. Nee, das war jemand anderes. Aber auf jeden Fall ist das jemand Robert Green ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren.
1: Welche Richtung schreibt er denn?
0: Der schreibt, das sind Sachbücher auf jeden Fall, aber er hat so ein bisschen immer so anekdotische Sachbücher. Der hat meistens, also sein bekanntes oder erstes Buch war irgendwie 48 Laws of Power. Und dann sind da 48 Regeln der Macht deklariert. Und er hat zu jeder, jeder Sache, hat er immer so ein anekdotisches Beispiel aus der Historie, wo er irgendwie beschreibt, wo die seine in Anführungszeichen Regel, äh, Anwendung gefunden hat. Oder er hat ähm, Masteries auch einzunehmen, wo er beschreibt, wie wie man eigentlich äh, Meisterhaftigkeit in einer Sache erlangen kann. Und er hat macht das so an ganz vielen Beispielen, sei es irgendwie von Da Vinci oder so ein bisschen historisch. Was haben die gemacht? Wie, wie sind eigentlich Meister zu Meistern geworden?
1: Finde ich sehr spannend, ich ja. lese ja gerade das Buch oder versuche es zu lesen den Autor, habe ich auch vergessen. Schnelles Denken, langsames Denken?
0: Mm. Mm. Mhm. <lacht> Ach, ich ich kenne den eigentlich. Das ist ein tolles Buch. Das ist so der, ah, das, der, der, der Klassiker. So unter denen. Weil ich finde, bei dem Buch ist es eigentlich so. Häufig ist es, er, er selber, er hat ja auch den hat ja Nobelpreisträger. Ja. Äh, der, der Kahnemann. Guck mal, ich habe hm. noch nicht mal nachgeschaut. Ich wollte gerade mein Handy in der Hand, aber ich habe noch nicht mal nachgeschaut. Irgendwie Kahnemann heißt er, oder? Ja. Yeah. Da, Daniel Kahnemann. Genau, auch nur Nobelpreisträger. Ich glaube, der hat nicht für das, was er in dem Buch gemacht hat, sondern irgendwie, ich glaube, Wirtschafts- ja. irgendwie sowas. Äh, zumindest ähm, ist das ja, ist ja so ein... Wo es ist, behandelt, ja die ganzen Biases und, ja, und, genau. und sonstigen Sachen. Guck mal, das konnte ich mir noch merken. <lacht> äh, aber im Grunde ganz viele Bücher sind ja Spin-Offs, so ein bisschen, weil es gibt Leute, die haben Bücher geschrieben über einzelne Sachen, die er beschreibt. Aber das ist ja so, er hat ja so ein unfassbar. unfassbar so wie das allgemeine
1: Gesicht. Lexikon über das Gehirn und wie es funktioniert, ne?
0: Ja, es ist unfassbar spannend. Also, das ist ja so der Klassiker, wenn man jetzt googelt, bestes Sachbuch der Welt. Dann ja. ist auf jeden Fall in der auf der, es gibt also er ist auf jeder Liste mit dabei. Hast du
1: es durchgelesen? Ja. Respekt. Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Ich, ich lese sehr schnell. Wahnsinn. Ja. Ich, also weiß ich nicht. Eine Woche? Zwei? Crazy shit. Also wenn ich denn mal lese, <lacht> lese ich recht schnell.
1: Ja, verrückt. Naja, auf jeden Fall, was hat mir dieses Buch gelehrt? Also wenn du, ja, ich weiß ja, jetzt weiß ich sehr wenig über den Autor, den du gerade genannt hast, aber es ist ja so ein bisschen, wie macht man Sachverhalte? Wie beweist man denn auch, dass das von der Fallhäufigkeit auch wirklich nachgewiesen ist? Ich finde, es ist ja immer einfach, wenn du, das ist ja auch so ein, so ein Bias oder so ein, so ein Denkfehler, ne? dieses wenn du in der Nachschau, ja, wusste ich, genau so ist das. Also du kannst ja immer gut argumentieren, dass da einen, du kannst einen roten Faden konstruieren, wenn du möchtest, mhm. aber ob es auch wirklich so ist, dafür brauchst du ja im Prinzip eigentlich Studien und eine gewisse Anzahl von Fällen um zu weisen, dass deine These ja auch stimmt.
0: Absolut, ja. Aber ich meine, wir Menschen sind ja immer irgendwie dabei, wir wollen, wir suchen Sinn in allem. Ja. Und irgendwie Struktur und Muster.
1: Das stimmt. Aber auch ein Denkfehler zum Teil, dass wir Muster sehen, die gar nicht da sind. Ja,
0: ja, absolut. Aber jetzt nochmal zu diesem, das war der, und zwar, ich weiß nicht, ob es Jonathan Hill ist, aber wie auch immer. Der Schüler davon, der wurde nämlich neulich mal von jemandem gefragt, den ich verfolge, <lacht> wie er denn, weil wenn er denn Sachen, ähm, er macht über, über Stoik und so, schreibt er viel. Stoic? ja das ist, äh, das <lacht> ist, äh, das ist äh, im Grunde sind griechische Philosophie so Blomson, war jetzt ganz im Raum ich kenne nur
1: stoisch das heißt ja aber du bist so, also sehr steif unbeweglich
0: nee das, das nicht nicht die, die stoik das ist was was anderes Verzeihung ähm, alles gut <lacht> und zumindest was der macht der fängt dann an auch Sachen im Buch zu unterstreichen und dann, wenn er das durch hat, und er knickt die auch immer um, und er hat nämlich seine Lesetechnik und seine Aufarbeitung, weil, was, was im Grunde auch er und wie Robert Greene, was die machen, wenn die ihre Bücher schreiben, die lesen, keine Ahnung, 100, 120 verschiedenste Bücher von allen möglichen, also meist so historische Sachen, und bauen, holen da die Essenz raus und packen dann das Schreiben, das wieder in ein Buch. Deswegen macht er so viele historische, äh, Anlehnungen. Und um, um das sich alles irgendwie merken zu können, ähm, unterstreichen die erstmal alles, machen dann immer so, er macht da immer Eselsohren rein und dann am Ende schreibt er alle Sachen, die er unterstrichen hat und wozu sich Gedanken gemacht hat, schreibt er auf Karteikarten. Das Und würde schreibt, ich. Das, ja. schreibt dazu noch seine eigenen, er, Gedanken. seine eigenen Gedanken und dann packt er das erstmal weg.
1: Ja, das ist natürlich geil. Also als ich Blink mal ganz kurz gemacht habe, habe ich genau das gemacht. Ich habe dann mitgeschrieben, beziehungsweise habe versucht ja. für mich dann immer aufzuschreiben, was ist eigentlich die Quintessenz oder was brauchst du später mal. Und das ist auch der einzige Grund, was mich nervt bei diesen Büchern, bei der Bücherhalle. Tatsächlich habe ich auch ein Buch, ich finde das ganz schön harter Tobak, dieses schnelles Denken, langsames Denken. Ich kann das immer nur so mich, ähm, ja... Ich brauche dann wieder mal ein bisschen Trash-TV oder ein bisschen lästern mit einer Freundin <lacht> oder so, um irgendwie den Kopf wieder frei zu bekommen. Deswegen kann ich davon nicht zu so viel lesen. Aber was ich auch lese parallel, ist quasi ein Roman, den ich einfach mal im Urlaub aus so diesem Park rein und im einem Rausregal gefunden habe. Weil irgendwann möchte ich auch mal alle großen Religionsbücher lesen. Weil es gibt so viele Konflikte um Religion und und man redet so viel. Also, Aber ich habe noch nie die Originalquelle gesehen und würde gerne mal verstehen vom ersten Grund sozusagen. Was steht da eigentlich und was machen Menschen draus? Und das Buch ähm, war dann eher Zufall, aber es behandelt quasi, also es ist ein Roman, ähm, der aber auch mal in der Schule, glaube ich, verwandt wurde. Und ein Junge, der auf eine Reise geht und alle Religionen kennenlernt. Und da mache ich genau das. Also da, weil das halt, ne, gehört mir jetzt. Und da markiere ich und unterstreiche und wollte mir irgendwann nochmal zusammenstreichen, was habe ich jetzt eigentlich über das Christentum gelernt? Was wusste ich noch nicht über das Judentum? Was steht hier? Ähm, genau wie du sagst, um dann eben von diesem Buch dauerhaft was mitzunehmen. Die Frage ist nur, ja, dann hat man das aufgeschrieben, ja gut, das ist dann so eine Lerntechnik, ne, dass du es mehr verinnerlichst wahrscheinlich, wenn du es gelesen und dann sogar nochmal aufgeschrieben hast. Aber... Ich würde mir auch wünschen, dass mehr hängen bleibt.
0: Hm. Wie heißt das Buch? Oh. Äh, der Alchemist?
1: Nein, nein.
0: Weil es klang ein bisschen so. Es ist auch so ein Junge, der auf Reisen geht. Ein Schäfersjunge.
1: Irgendwas mit Reisen.
0: Der Reiseführer. <lacht> Von Marco Polo. Ja, genau. <lacht> äh, ja. Deswegen, also ich finde... So sind wir eigentlich drauf gekommen mit Blinkist. Ich fand das gut, wenn ich habe das manchmal für Bücher gemacht, die ich schon kannte, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, also ich finde das Konzept, ich finde es einfach grandios, weil es ist häufig so, man hat irgendwie schon auch Sachbücher gelesen, wo am Ende da sind drei gute Ideen drin. Und dann können die die drei guten Ideen aufschreiben, haben glaube ich vielleicht 50 Seiten. Ja. Und dann kommen die wahrscheinlich damit irgendwie und dann sagt der Verleger, mach mal 150 mehr. Noch. Ja, oder irgendwie, also das, weil wir wollen, also das muss als Buch verpackt werden. Ich habe manchmal das Gefühl, die werden dann so ein bisschen aufgebläht. Mm. Und man hat eigentlich, man äh, das macht, Blink ist, oder wie das heißt, äh, schafft es denn bei solchen Büchern ganz gut, einfach das so runterzubrechen, weil vielleicht kannst du das auch in neun Minuten, die, die Essenz irgendwie erzählen. Oder was, was ist ein Blink? Sind das neun Minuten?
1: Ich glaube, da gibt es keine Regel, ne? Also es ist einfach nur, die sind verschieden lang. Aber sie versprechen dir, dass du die Quintessenz des Buches danach weißt. Was dabei aber auch passiert ist, du hast es ja dann sehr runtergebrochen. Ne? Ja. Du hast die Verbindung nicht zu dem Buch. Also ist halt die Frage, ob dann auch mehr hängen bleibt, ne? wenn du.
0: Ich, ich würde ich würd sagen, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Buch wie bei Kahnemann oder so, das ist halt nicht, das sind nicht drei Konzepte, die aufgeblasen sind, sondern das ist eher so, da ist in einem Kapitel sind so viele Sachen, dass man. Das kann man studieren, so ungefähr, das Buch. Aber das ist häufig so, ich ich hatte das mal. hatte, vergleiche das vielleicht mit jemandem, der so ein Bild malt, was ein bisschen komplexer ist. Und wenn man sich das so am Ende komplett einmal anguckt, dann erkennt man das und sieht das Schöne. Aber wahrscheinlich, wenn man sieht, wie jemand das Bild malt, also man sieht dann irgendwie, wie er hier einen Pinselstrich setzt und dann, wie er das Bild langsam aufbaut, wie das Bild entsteht, versteht man auch irgendwie am Ende das Gesamtwerk besser. Und so, so sehe ich ein Buch lesen wie jemand, weißt du, du, siehst jeden Pinselstrich, den er macht, um das Gesamtkonzept zu malen. Es ist nicht am Ende einfach. Du meinst eine Zusammenfassung. quasi,
1: wenn du zu dem Gedanken besser hingeleitet wirst, kannst du auch ja. die Quintessenz besser verstehen. Ja.
0: Das, so habe ich jetzt, ja, so ist meine Metapher. <lacht> ja. Keine Ahnung, ob die Sinn macht. Für mich war das gerade ein, schön, ein schönes Bild.
1: Du hast gerade alle Hörer, die, wie sagt, wie heißt das, diese Art von Hören, die, die audiovisuell, nee audiovisuell ist ja wieder sehen, aber die gerne hören oder Bilder vor Augen haben, wenn sie sich etwas vorstellen. Die hast du jetzt gerade sehr gut abgeholt. Okay.
0: <lacht> Bitte schön. Aber spannend. Also ein bist eine Leser, warte.
1: Ratte würde ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich würde das gerne mehr integrieren. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ich versuche es gerade wieder äh, auch als...
0: Nach dem Klavierspielen.
1: Oh, jo. <lacht> ähm, nee, ich versuche es gerade als... Wie sagt man denn? Wenn man etwas immer wieder tut, dann hat man eine... Ein
0: eine Sucht.
1: <lacht> <lacht> Nein! Harmloser. Du kannst immer nur Hardcore verfolgen. Ne? <lacht> aggressiv. <lacht>
0: <lacht> Eine, weiß ich nicht, ein...
1: Ritual. Ein Ritual. Genau. Ach Ich habe gehört, Rituale helfen, auch besseren Schlaf zu haben. Und deswegen will ich eigentlich mir lesen, ist ja auch viel besser als irgendeine Serie noch zu gucken, glaube ich schon, lesen als mein Einschlafritual wieder einführen. Klappt auch ein wenig, aber muss ich dranbleiben.
0: Ich schaue auch gern Serien. Beispielsweise, natürlich, weil, wie wir aus... Sind hier, hast ja gesehen, wir sind ja im, hier im Immobilienwesen, habe ich mir selbstverständlich Selling OC angeschaut.
1: Das die habe ich auch kurz geguckt. Diese ja. äh, typisch amerikanisch, ne, wunderschöne ja. Frauen, nicht ganz natürlich, verkaufen in sehr hochklassigen äh, Gegenden Teuerhäuser. Häuser. Bisschen wie, hast du früher geguckt, ähm, äh, Crips, MTV Crips?
0: Mhm. Klar. Aber das war ja mehr, die, haben, die sind dann immer zu denen nach Hause gegangen und haben die... Ja, Hause aber bevor, so von der ey. Art der
1: Häuser, dieses...
0: Ja, es ist halt, ja. Fantastisch, ne? Ist ja das, der neue, nicht, nicht Spin-off, ist ja Quatsch, aber ja im Grunde, es gab ja Selling Sunset.
1: Ach, die, die habe ich gesehen, genau. Ja,
0: die, ja, ja, genau. Das, die haben jetzt eine neue, die, das ist ja Selling Sunset, ist deren Büro in... LA, so Beverly Hills, so mehr da oben. Und jetzt haben die unten in Orange County, das ist ja südlich von LA.
1: Also OC, der, California.
0: Ja, genau. Haben die da jetzt ein neues Büro gemacht, also die Oppenheim Group, die beiden Brüder Jason und Brad. Oh, du bist. Ich die drin die kannst
1: du dir merken, ne? Ja, so. Also, ich würde, also Herr Kannemann, ne, der kann sich die
0: ja.
1: <lacht> Brüder von.
0: Ja, aber ich meine, die. Das ist halt dieses, das audiovisuell wurde ich von der Serie stimuliert. Das kann man sich dann gut merken. Das ist auf jeden Fall Jason und Brad Oppenheim in der Oppenheim Group.
1: Sponsored bei Oppenheim. Nee,
0: nee. Oh, können die gern. Die haben jetzt in ihrem neuen Büro dieses OC-Ding und da haben die jetzt eine neue Netflix-Serie und da ist jetzt die erste Staffel.
1: Aber was ganz spannend ja. ist bei dem Projekt, ist jetzt, die mischen ja zwei verschiedene Arten von Serien. Ne? Es ist ja quasi eine... Wie, wie würde man das bei uns sagen, das eine ist ja so Reality und das andere ist ja, sie mischen ja die, die zwei Handlungsstränge. Und ja. zwar das eine ist ein Hausverkauf und das andere ist dann noch das Persönliche dieser Verkäuferin und das Leben, was sie da führen. Eigentlich
0: ist, spannend. Ist, ja, das macht das so Konzept irgendwie, weil es Neu. ist Trash-TV, ja. aber irgendwie, also ja vollkommen hundertprozentig, aber es hat irgendwie, es, es hat noch eine Komponente mehr, wie du gerade gesagt
1: Es hat zumindest hast. was Neues.
0: Ja, die sind auch unfassbar erfolgreich damit. Und ich glaube, also, ich glaube das auch, so wie die es sagen. Das ist ja nicht gescriptet. Das ist einfach, das sind, weiß nicht, sieben, acht, neun solche Mädels. Wenn du die zusammenschmeißt, ich kann mir gut vorstellen, dass da solche. Sachen ich habe
1: witzigerweise, also, dass ich die Serie geschaut habe, ist, glaube ich, drei Monate her und ich habe auch nur ein, zwei Folgen so von wegen Kopf aus, ne, so gerade mal Klavier nicht gelernt, dann ja, habe ich mir auch verdient jetzt. <lacht> nee, aber ich habe letztens erst darüber nachgedacht, dass ich fand, dass, die, ich weiß ich habe gedacht, das wäre sehr fake, weil in der einen Folge ist eine Dame, die irgendwie eine Beziehung führt und die sind essen gegangen. Ich dachte, was ist das für eine Beziehung? Also die sehen sich sehr lange nicht, gehen dann essen, dann ist die Stimmung komisch und das war deren Beziehung. Und ich dachte, das kann nicht echt sein. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen amerikanisch,
0: oder? Ach, das ist auf jeden Fall. Ja, ja, und
1: vielleicht ist es das, also gar nicht, dass es nicht echt ist, sondern das ist der, die andere Art von Miteinander, die mich dann so, die für mich dann nicht echt wirkte, obwohl es in Amerika vielleicht echt ist.
0: Mhm. Mhm. Kann gut sein, ja. Aber ich, also, ist eine, es ist so eine Kopfhausserie, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich skippe häufig so Sachen. Diese Dramasachen oder so, ich, ich finde ich find die Häuser auch einfach super interessant, ja. die sie so verkaufen. Deswegen, ich muss echt sagen, es gibt zum Teil diesen, diesen anderen Kram, Es gibt da so durch. Schon spannend, was die, so, was die so aufbauen.
1: Warst du schon mal in Amerika?
0: Ja. Ich war schon mal, also mit habe Familie
1: da. Oh. Ja. Wo denn? Chicago. Und da warst du also auch schon?
0: Die habe ich schon mal besuchen dürfen.
1: Und was war dein ähm, Favorite Spot in Amerika?
0: Ja, also also ich war auch, wir sind dann auch von Chicago mal komplett nach Kalifornien gefahren, so mit dem Camper und komplett durch, habe ich also schon einiges sehen dürfen, war ich noch ein bisschen kleiner, aber irgendwie habe ich trotzdem vieles gesehen. Ähm, trotzdem Chicago selbst. Wow. Oh. Finde ich unfassbar schön, so von der Stadt. Und irgendwie hat das was, das hat halt, das ist ja direkt am Michigan Lake, es hat See, Süßwassersee, Strand, dann kommt äh, so ein Highway und dahinter Wolkenkratzer. Hm. Das, also und zwar riesige. Das ist so selten, hm. glaube ich, in dieser Kombination.
1: Ja, irgendwie haben Städte mit Wasser immer sofort
0: mehr, hm. ne? Ja, deswegen the Windy City, so wie man sie auch nennt. ja. Aber, Fun Fact, nicht, weil es da windig ist, sondern weil es früher politisch sehr windig da mal war.
1: Oh.
0: Deswegen haben die, die die Windy City genannt. Du weißt
1: nie, was rauskommt bei der nächsten Wahl so ungefähr. in Chicago.
0: Ja. Du ja, Was ja. gelernt. Ja, meine, ich, war kurz auf der, ich war auf der Highschool kurz da. Die wäre jetzt stolz auf mich. Hm? Ich musste da ja, ich, dort Mein erster Vortrag, den ich da jemals halten durfte, war über Fahrstühle. Der Fahrstuhl wurde nämlich in Chicago erfunden. No. frag frage mich jetzt nicht, wann. Aber ich wusste es mal.
1: <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> ich glaub, Chicago Aber
1: macht Sinn, wenn du von Wolkenkratzern erzählst. Der
0: erste Wolkenkratzer war nämlich auch in ja, Chicago. Es war auch lange Zeit der höchste Wolkenkratzer der Welt, der da, Sears Tower.
1: Jetzt ist ja alles in Dubai, ne?
0: Jetzt ist, ja, die, die wollen vor allem, ich habe gesehen, die wollen jetzt irgendwie wieder was Neues bauen.
1: Um ihren Rekord aufrechtzuerhalten. Bevor Asien kommt, schnell nochmal ein paar Stockwerke kommt, mehr. Kommt
0: in Asien was? Bestimmt.
1: Also wenn irgendwas eine Obwohl aufstrebende du warst, Stätte ja, auf hätte.
0: Asien. Oder nicht? Ja.
1: Weiß ich nicht genau.
0: Scheiße. <lacht> du meinst doch, man kann ja irgendwann nur einen Karten.
1: Auf jeden Fall konnte ich damit A, aber wer ja. weiß. Ja. Schnell, aber sag was schnell, damit.
0: <lacht> warst du schon mal auf den Philippinen? Ja, <lacht> also <zwei.
1: lacht> 2017 war ich da alleine. Und früher alle zwei Jahre, aber das war dann halt so Familienbesuch. ne? Ja. Und 2017 zum ersten Mal alleine als Tourist. Vorher war ich halt immer bei Oma und habe nicht so viel gesehen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr gesehen. Ja.
0: Aber du hast nicht das nicht in die Augen gucken übernommen?
1: Nee, ich bin ja hier ja. aufgewachsen. Das ist ja, wie du geprägt wirst.
0: Aber ist das auch was, was dir erst so zu Ohren und zu Augen gekommen ist mit deiner Cousine? Oder ist das so generell was, was man da auch vor Ort so mitbekommen?
1: Also vor Ort habe ich es, glaube ich, nicht so wahrgenommen, aber du passt dich auch unheimlich schnell an. Man merkt das gar nicht. Ne? Also ähm, um die Frage zu beantworten, nein, meine Mutter macht es auch so. Da sage ich ja auch immer, wenn irgendwie, wenn wir zum einkaufen sind und dann sehen wir Bekannte von mir und dann sehe ich, wie sie das Gespräch anfängt und sie schaut dir nicht in die Augen. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber zumindest hat mir meine Cousine mal den Grund genannt. Aber ja. dieses mit, was du, wie schnell du dich anpasst. Ich war mal Sommerferien, glaube ich, 2006, ähm, vier Wochen auf den Philippinen, kam zurück nach Deutschland und war die Blasseste. Weil wir hatten einen guten Sommer hier und meine Freunde haben den ganzen Tag nur an der Elbe verbracht. Und auf den Philippinen geht keiner Sonnenbaden. Und du gehst halt in die Sonne mit Klamotten. Du gehst auch schwimmen mit Klamotten. Das liegt einerseits daran, dass sie keine Bikinis haben und zweitens auch nicht braun werden wollen. Und ich hatte das gar nicht geschnallt, dass ich einfach immer die Sonne vermieden habe, weil mhm. du gehst einfach mit deinen Cousinen raus und merkst gar nicht, dass die halt alle wie so Vampire sich immer in den Schatten stellen und du selber das dann automatisch mitmachst. Also, das
0: ist ja, aber wahrscheinlich aber auch äh, smart, weil sonst... Äh wenn du in solchen Regionen auch lebst, das kannst du auch gar nicht aushalten, wahrscheinlich die ganze Zeit in der Sonne.
1: Das stimmt. Und es ja. ist immer dieses, du willst, was du nicht hast. Ne? Ich glaube, ja. da ist eine, eine helle Haut Zeichen für Wohlstand. Es gibt ja wirklich auch Whitening-Lotions. Mhm. Und wir finden, wenn du, du siehst, man war im Urlaub, genau andersrum, ja, 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 dann das ist das das Zeichen, dass du Kohle hast.
0: Eigentlich genau. Es ist ja gar nicht mal, na wohl was wir mit, mit dem gebräunt, mit gebräunter Haut verbinden ist eher das was das attraktiv macht Das bedeutet er so
1: ich hatte frei ich hatte
0: frei ich hatte eine er, hat, schöne Zeit. er hat Urlaub er hat er kann sich leisten weil was macht man in der Sonne nicht arbeiten meist nicht sondern es ist irgendwie man kann sich das leisten frei zu haben Freizeit zu haben
1: das Zeichen für eine gute Zeit
0: ja ja auch Zeichen von Wohlstand ja so ein bisschen aber das transportiert das so ein bisschen mit ja und weil wir es hier auch nicht so haben.
1: Ja. Du willst immer das, was du nicht hast.
0: Richtig. Das so. Tja, was willst du denn, was du nicht hast? Außer das Klavierspielen.
1: Was will ich, was ich nicht habe? <lacht> das
0: ist eine gute Frage, ne?
1: Ich, ich überlege. Ich bin jemand, ich bin... Ich habe mir schon mal gefragt, ich mag einen vollen Terminkalender. Ich mag immer, ich, also ich bin so ein Mensch, ich mag das, wenn die nächsten drei Wochen ausgebucht sind. Ist aber die Kern, die gegenteilige Frage. Verstehst ist dann, du
0: dich deswegen mit Charlie so gut?
1: Ja. <lacht> kann auch zu Konflikten führen, weil wir beide dann so, kannst du im März 2000? Ja, nee, ja, da kann ich noch von drei bis vier. Ähm, aber. Bist du ähm, dann
0: noch extremer als sie?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht. Charlie, was sagst du dazu? Ähm, ich, ich würde, ja, ich, ich, vielleicht ein bisschen, ja. Ich glaube schon. Eine Zeit lang habe ich auch wirklich, ich hatte jeden Tag was vor. Montags Gassi gehen mit dem Hund, dienstags, was habe ich dann früher gemacht? Dann irgendeinen Sportkurs, mittwochs boxen, Donnerstag Mädelsabend, Freitag war dann Wochenende. Das mag ich, aber ich habe mich schon mal gefragt, ob das im Umkehrschluss heißt, dass ich nicht gern mit mir alleine bin und ob das nicht eine schlechte Eigenschaft ist und dass ich dass ich eigentlich nicht gerne nachdenke und eigentlich immer fliehe. Hui. Sehr selbstreflektiert, und? ne?
0: Ja, bist du, bist du dem nachgegangen?
1: Nee, ich habe einfach mich weiter verabredet ne? <lacht> <lacht> Keine Zeit gehabt. <lacht> ja.
0: Weiter geflohen. Ja. Aber ein interessanter Gedankengang. Weil das ist genau das, was... Ich muss sagen, ich bin... Nicht, dass ich nicht gut bin, darin zu planen, aber ich plane nicht so viel. Ich bin gern auch spontan. Und das ist natürlich auch eine Sache, warum Charlie mir hier so unfassbar helfen kann, weil sie so gut darin ist, Sachen zu planen. Und so. Ich brauche jemanden, der mir sagt, also wenn mir jemand sagt, hey, nächsten Monat äh, um die Uhrzeit sei da und da, ich bin dann da. Also ich bin verlässlich, was sowas angeht, was ja. Planung angeht. Aber ich bin nicht gut darin, diese Planung selber zu initiieren.
1: Oh, da bin ich. Bin ich sehr gut drin. Das ist auch
0: mich ich, stresst das auch immer ein bisschen. Echt?
1: Das ja. planen oder das organisieren.
0: Nee, aber ich habe äh, gutes Beispiel. Ich habe einen das ist nämlich gerade heute passiert. Ein Kollegen, Kollege, also den habe ich beruflich auch so kennengelernt, mit dem ich aber auch so jetzt irgendwie ab und zu was mache. der 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 ist auch so ein, so ein Planomat. <lacht> <lacht> der hat mich heute gefragt, was ist genauso? Er hat gefragt, was machst du denn am 21. September? Und jetzt, was, welcher? Was haben wir heute? Wir haben den
1: 29. August.
0: Fantastisch. Also im Grunde ewig im Voraus. Aus meiner Perspektive, das ist so, für mich ist das so, what the fuck? Ah, weiß ich nicht. Also ich kann mir das denn jetzt, ich habe auch was damit ihm geplant. Also ich
1: Hast du dich darauf eingelassen? Ich
0: habe jetzt am 21. September habe ich was vor, <lacht> also falls jemand fragt. Ähm, aber es hat mich, also irgendwie hat mich das gestresst. Ja? Ja, ich weiß nicht warum.
1: Ist das denn, weil für mich ist es positiver Stress, aber ist es für dich dann Eingeengtheit? Ist es, oh mein Gott, ich habe in den nächsten drei Wochen, da ist jemand, der hat mein, meine Zeit verplant, I, ihr weg, Bindungsangst,
0: so? Vielleicht, ja, <lacht> keine Ahnung. Ich habe es nicht, nicht, genauso wie du das nicht ergründet hast, warum du nicht allein sein willst. Ich weiß es nicht, ich habe hab noch nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe nur wahrgenommen, dass es mich stresst. Jetzt nicht großartig, aber so ein bisschen so, pff, weiß ich nicht.
1: Ich habe halt diesen anderen Antrieb. Ich habe schon... Ich habe schon erlebt, dass irgendwas nicht ging, weil ich nicht weit genug im Voraus geplant habe. Beispiel, ich war Mädelsurlaub 2017 Kroatien und wir sind angekommen, als das letzte Wochenende vom Ultra-Festival dort war. Das ist halt ein mega Elektro-Festival da. Ich konnte also nicht hin. Ich habe es dann doch geschafft. Ich bin dann irgendwie <lacht> irgendwo noch Last-Minute-Karte, einen Abend irgendwo hingefahren. Aber das sind diese, diese ich ärgere mich mehr über Ereignisse, die mir durch die Finger geflutscht sind, weil ich nicht mitgedacht habe. Und deswegen plane ich so gerne, damit mir nichts, damit ich die Zeit so effizient wie möglich ausnutze. Und zum Beispiel Vorfreude ist für mich auch fast die größte Freude. Ich liebe, Sachen zu planen. Ich Von vorne bis hinten, dann lese ich schon mal, was kann man denn da machen? Und was gibt es da so? Und welche Hotels und welche Restaurants sind gut? Das ist ich,
0: jetzt natürlich sehr auf Urlaub bezogen. Und da, da, da ist es, also da kann ich das schon eher. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich meine Urlaube nicht, also nur eine Woche im Voraus plan. Oder so natürlich auch nicht, aber aber so diese Alltäglichkeit.
1: Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen mit zwei Freunden mich zum Spieleabend am, ähm, ich glaube, 8. Oktober verabredet. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen. Aber sind es
0: Leute, die aus Hamburg kommen? Ja. Ja, das, das ist das. Halt. Ich kann es nachvollziehen, wenn man mir irgendwie sagt, das sind Freunde, die in, weiß nicht, in Bittikal-Bissing wohnen. Auch bei Stuttgart.
1: Oh. <lacht> Klingt exotischer.
0: Ja, ich wollte irgendwas Absurdes sagen. Und dann kann ich es verstehen, weil die sind dann da oder ich muss auch sagen, meine Schwester ist auch so ein, so ein Planer. Also das ist jetzt nicht, dass meine Familie da irgendwie fern von ist.
1: Aber das hat sowieso nichts zu sagen, oder? Ich bin zum Beispiel leider Gottes super unpünktlich. Ist auch egal, um was es geht. Ich war, war
0: sehr pünktlich heute.
1: Ja, sag das nicht zu laut, sonst sind alle anderen Freunde von mir sehr enttäuscht. Ich war bei der Hochzeit meiner Schwester, wo ich Trauzeugin war, zu spät. Ich war schon bei ersten oh. Dates zu spät. Ich war schon beim ersten Arbeitstag zu spät. Bevor Vorstellungsgesprächen, egal was, ich komme zu spät. Und meine Eltern sind absolut nicht so. Keine Ahnung, woher ich das habe. Es gibt ja zwei Faktoren. Entweder du hast jemanden als Vorbild. Ich finde, das ist immer bei Kindern, die, wo die Eltern rauchen. Entweder die Kinder werden auch Raucher oder sie sind Antikinder. Also entweder machst du was, weil du als Vorbild hast oder weil du es gerade nicht werden willst. Und vielleicht ist es da mein Rebell.
0: Du willst gerade nicht pünktlich sein, weil deine Eltern pünktlich sind. Das ist
1: aber bei mir auch keine bewusste Sache. Das ist einfach so. <lacht> vielleicht sollte ich Bücher verschenken, damit die Leute in der Zeit dann lesen können, während sie auf mich warten.
0: Ja, die musst du ja im Voraus verschenken. Aber <lacht> das musst du ja <lacht> ich... wieder planen. Das ist ja fantastisch. Das, guck mal, das <lacht> führt dann alles zusammen. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du es eingeplant hast, dass ihr beide das, also ihr habt eigentlich, eigentlich habe ich euch einen Gefallen getan, weil ihr es planen konntet. Ja. Du und Charlie. Das war Nein, das Aber du hast mir großen Gefallen getan, dass du hier warst, du Dank. berichtet hast.
1: Gerne, es hat Dann auch echt Spaß gemacht.
0: Möchtest du noch irgendjemanden vom Hamburger Dom grüßen?
1: Von Irgendein Hamburger Schausteller? Ein, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Nein, stimmt, Nein, ich sage nur, liebe Leute, kommt vorbei am 5. Dezember, November geht's wieder los. Äh, genießt es. Genießt die Sachen, die in Hamburg sind. Gerade wenn ihr Hamburger seid und besondere Sachen in Hamburg noch nicht gemacht habt. Genießt es. Ihr habt hier so viel vor der Haustür. Geht raus, äh, geht zum Wochenmarkt, geht zum Haftgeburtstag. Geht auf den Michel, habe ich auch erst mit über 20 gemacht, obwohl ich hier geboren bin. Genießt alles, was Hamburg zu bieten hat.
0: Ja, und für die, die nicht aus Hamburg kommt.
1: Dann kommt her und holt euch ein Hotel und genießt es und seid neidisch. So. <lacht> so nämlich.
0: Oh, eine Sache fällt mir noch ein. Das hat, da hat Charlie mich, äh, hat das meinte, das muss ich sagen. wie kann man, das weiß ich gar nicht, so. aber Spotify, man kann Sachen irgendwie mir folgen, der Show. Also wenn ihr Bock habt, mir zu folgen, macht das.
1: Lasst eine Glocke da. Dann, ist das werdet, eine Glocke? Ihr, dann werdet ihr informiert, wann eine neue Folge
0: da ist. Ist das nicht nur bei YouTube so? Nee. I don't know. Auf jeden Fall macht das te äh, Teilen und sowas. So für mit der Oma und Opa und.
1: Lasst ein Herz da. Das Lass gibt's ja auch Herz bei Spotify.
0: Ja, okay. <lacht> Dann so. Vielen Dank dir.
1: Danke auch.